0: Po mnie też już idzie. To, to, to...
1: Na trzy Co? tleszczamy. Raz, dwa, dwa, trzy.
0: Cześć. Słuchajcie podcastu ostrapiła. Jest to kolejny odcinek, który nagrywamy z gościem. W tym odcinku będziemy mówić o systemach krytycznych ewentualnie skorektujemy to, poprawimy to zaraz po nagraniu, co to będą dokładnie systemy. A sprzed mikrofonów witają się Paweł Kasik, Mariusz Gowiński i Jarek Stadnicki. I teraz coś, czego nie robimy nigdy, a powinniśmy robić. Uwaga, Mariusz, powiedz nam coś o sobie.
2: nie.
3: Jeśli chcesz. Jeśli chcesz, nie musisz. To nie jestem programistą, sorry. Ale coś tam z programistami robię. Hmm. Więc y, pracuję sobie w takim wrocławskim software House. i wiecie, jak chodzimy sobie do klientów, sprzedajemy się, to opowiadamy takie, taką historyjkę, że robimy systemy w wysoko regulowanym środowisku i tutaj hmm. właśnie zbliżamy się do tego safety critical, bo, no bo tak jest, rzeczywiście robimy systemy głównie dla automotive, medicala e, i przemysłu e, i w większości tych aplikacji no, gdzieś tam tykamy systemów krytycznych, więc e, to tym się zajmuję od jakiegoś czasu na co dzień w sumie. E, no i ja jestem odpowiedzialny za nadzór nad projektami, które sobie lecą. Takie tam mhm. portfolio manager, szef operacji w biznesfinicie, takie tam różne tytuły, ale generalnie no, mam pod sobą x tam projektów, a swego czasu no, to sam sobie te projekty prowadziłem z zespołami. Jako project manager, więc jakby to jest taki, dlaczego przyszedłem tutaj do was i sobie gadamy o tych systemach safety critical e, czy mission critical, w sumie critical po prostu, critical mhm. systems. No. Bo ty je robisz. No, nadzoruję ich robienie. Wiecie, jestem programistą, to nie będę mówił, że robię, bo to chłopaki i dziewczyny no. to robią, ale tak, 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 no, to jest Jerzesz to, udział, się
1: Można powiedzieć. Tak. No
0: dobra, no dobrze, no dobra, bo wiesz co, myśmy tam, jak, jak się komunikowaliśmy wcześniej, to mówię, że jest duża różnica między tymi systemami krytycznymi, systemami jakimiś tam innymi, a jeszcze innymi, a jeszcze innymi. To, to tak, czemu one tak, nie są takie samo, bo jak
3: się dzielą? Wiesz co, znaczy systemy krytyczne to systemy krytyczne ogólnie, ale zaczęliśmy od tego, no. że chcielibyśmy nagrać o mission critical, A mission critical to jest jakiś tam wycinek, bo jeszcze są systemy safety critical. I one wszystkie są krytyczne, bardzo podobnie się robi, a czym się różnią? No safety i mission. W systemach mission critical przede wszystkim interesuje was misja. To, żeby ta misja się powiodła, żeby ona się wykonała, żeby ona po drodze nie sfeilowała. Taki tam przykład lotu, wiecie, satelity gdzieś tam na Marsa i powrotu. To jest mission critical. Człowieka tam zasadniczo nie ma. A w systemach safety critical zasadniczo patrzy się na bezpieczeństwo ludzi, na to, czy im się krzywda może nie stać eee, i bardziej jest perspektywa ludzka w systemach safety critical rozpatrywana hmm. niż e, dowiezienia, że tak powiem, misji, którą mamy zrobić. Więc
2: e, na przykład
3: to. systemy medyczne to jest zde- zdecydowanie nie mission critical, bo zrobienie x-raya to nie, jest, to nie jest misja. Krytyka, nie jest misja. Misja jest, żeby pacjent przeżył i się dowiedział, czy ma raka, czy nie, a nie umarł na x rayu co nie. Taki przykład, Jak który się w zdarzało, możecie tak. sobie znaleźć, taki tak, dość popularny. Tak. No to samo z autem, tak? Chcielibyśmy, żeby to auto nas dowiozło, żebyśmy przeżyli, a ta misja dowiezienia człowieka jest jakby drugorzędna. Tutaj można by z autonomią trochę wiecie, polemizować pojazdów. Co hmm. tu jest ważniejsze? Dowieść. Człowieka, czy, czy dojechać,
2: dojechać?
3: Czy dojechać? Ale no, zasadniczo tak, więc jakby jest jakaś tam różnica, to powiedzmy słownictwo, nomenklatura, a to wpływa na to później, w jaki sposób y, analizowane są te systemy, bo de facto, mhm. wiecie, programowanie jak programowanie. Ono ma swój reżim i tak dalej, tego typu systemów, ale tak naprawdę wszystko to, co co robi tą różnicę, albo może nie wszystko przede wszystkim, to jest to, że trzeba sporo pomyśleć i trzeba pomyśleć z jakiejś perspektywy. Czy chcę, żeby ten ludź był bezpieczny, zdrowy, żeby się nic nie stało, czy chcę, żeby misja się wykonała. Czasami jeszcze ogólnie do systemów krytycznych zaliczane są też systemy energetyczne i tak dalej, systemy produkcyjne, no nie chcielibyśmy, żeby, nie wiem, jakaś elektrownia, czy koksownia, rafineria nagle przestała działać, bo tych systemów się nie zatrzymuje, to czasami można sobie nie zdawać sprawy, ale wiecie, nie zatrzyma się rafinerii na dwie sekundy, tak, tak. bo ktoś maintenance chce zrobić.
1: Bo nie. update, tak, Windows idzie.
3: No, no nie, to wybuchy, wiecie, pożary, takie tam
1: mhm. się
3: wtedy dzieją. Mhm. No, więc z tym się różnią tak ogólnie. Człowiek, okay. misja,
1: misja, człowiek. To jest ciekawe, bo, bo właśnie ja myślałem, że ten mission jest taki jakby wyższego poziomu, a to wychodzi, że może nawet niekoniecznie musi tak być, w sensie pod, pod względem jakichś tam norm, e, czy, czy tego jak te systemy są rozwijane. Z mamy... jest podobnie, tak
3: podobnie ja bym powiedział. Tak? W sensie...
1: Taki sam poziom wiecie... dokumentacyjno-wymagany, regulacyjny, tak?
3: Wszystkie te, generalnie oprogramowanie, czy w ogóle systemy, bo to też, wiecie, się hardware do tego zalicza i cała otoczka do tego, no to zawsze jest tak, że one są dzielone na jakieś poziomy. One się nazywają silami, asilami. W medycznej branży to są trochę inne tam nazwy, ABCD dla software'u i 1A, 1B, nieważne, jakieś tam numerki to ma przypisane, ale w zależności od tego, jakie do jakiej kategorii to jest przypisane, no to tak bardzo trzeba się postarać przy robieniu tego software'u i tak bardzo trzeba później pilnować pewnych rzeczy, żeby się nie wydarzyły, co nie? I też jest tak, że czasami na przykład nie wiem, taki samochód, to nie jest tak, że cały samochód jest zrobiony, wiecie, w najwyższym reżimie bezpieczeństwa, no ale system hamowania będzie w tym najwyższym jest reżimie, tak. z najwyższym tam, wiecie, przypisanym numerkiem, poziomem, no bo to jest jakby ma bezpośrednio wpływ na wasze życie, czy zahamuje na przykład.
2: Tak, no Więc
3: i... to zależy też od rodzaju misji, bo system może być mission critical, ale może być ta misja mało znacząca po prostu. W sensie ogólnie ta misja, jak sfejluje, to nie będzie miała takich konsekwencji, jak inna misja, która jak sfejluje, to będziemy mieli większe konsekwencje, wiecie, miliony versus miliardy strat i tak dalej. Można sobie policzyć, co bardziej jest stratne dla
1: nas. Okej. A jak teraz ta ta rakieta, wysadzili ją Falcona Heavy, to zakładam, że był Mission Critical, ale chyba woleli wysadzić tak, żeby nie było większych Problemów, się, że, jakby że już, nie że,
3: że Poza mediami jestem i wiem tylko, że nie pykło.
1: Nie pykło. E, tak.
3: Ale to zdecydowanie był systemiczny krytyka. Tak. E, to, to, to to na pewno. I miał zasadniczo wysoką klasę ocenioną. No a że nie pykło.
1: No cóż. Żarza się. No, ale to nie była próba, po prostu też. Znaczy, no, chyba była próba, ale no, zakładam, że chcieli. Nie no, wiadomo, że się pytanie, udało, co ale... chcieli, nie, w tej próbie osiągnąć.
3: Jak najwięcej. Wiecie, to też jest ale... tak, że przecież samochód, zanim do niego wsiądziemy, to też ma po drodze testy walidacyjne, w których wsiada tester. Taki, wiecie, kierowca testowy, i on tym autem robi scenariusze testowe tak jak tam sobie tester wyklepałby to manualnie, czy by sobie napisał automaty, żeby przetestować kowek softu, to tak samo się testuje na wyższym poziomie. Wsiada ten kierowca, robi kilometry, hamuje, robi scenariusze, które są opisane i które tam w ogóle safety określiło wcześniej i to weryfikuje. I tak samo te próby startów, lądowań, to też jest element jakby tego, że na końcu jak już mamy ten system gotowy, no to on leci i robi to, co ma robić i wraca, albo samochód jedzie i hamuje przyspiesza wtedy, kiedy chcemy, a nie wtedy, kiedy nie chcemy. W ogóle jest taki case, nie wiem, czy znacie Toyotę, która sama przyspieszała no, tak. z
0: 2009 tak. roku. Ty, a właśnie, właśnie, skoro cię to ma bo mnie to zawsze zastanawiało, bo ostatnio też ktoś takiego hinta wrzucił, że skoro auto przyspiesza, to jak wrzucisz na neutralny, tak bo to automaty były, nie?
3: Tam to chyba był automat, bo to jakaś była Camry, zdaje się, czy coś no, takiego.
0: W manualnym no, no, też, jak rzucisz na neutralny, no to kurde, jak auto może przyspieszać? To jest właśnie, nie wiem, czy, czy nikt z nich nie pomyślał o tym, czy czy w no no ja tak, ja ci no, w ogóle mogę
3: powiedzieć his, historia z wczoraj. No, Mam podawiam. Fiestę manualną w automacie się do mechanika śmieje, bo mi nie wysprzęgla. Teściowa. Okay. Pojechałem teściowej autem na lotnisko. Chciałem pożyczyć, a tu kurde naciskam na hamulec auto jedzie. <śmiech> <śmiech> no, y, no to, to jakby To jest tak, że tutaj wchodzi normalnie awaria mechaniczna do do życia i to jest trochę inny temat niż to, że w podstawowej funkcjonalności ktoś przemyślał, czy to się zadzieje, czy nie. Ale takie rzeczy też są analizowane w trakcie safety, czy jeżeli coś się stanie, to się może coś wydarzyć. Wątpię, żeby... Chociaż kurde, może ktoś pomyślał o tym wysprzęglaniu, ale...
1: Ale tak, może było jest jako e, mało prawdopodobne jest tak, e, e, no, no. case i został nietestowany. No.
3: Także e, jak może przyspieszać na neutralu? E, kurde nie wiem, ale... Bo to już mechanika zablokuje, co nie? Powinna, ale w, no generalnie w tej Toyocie to w ogóle był taki wtedy case, że...
0: Od tego zaczęło się e, robić gorąco.
3: Że ten soft w ogóle był niestabilny. Jakby tak, tak. tam złożoność cyklomatyczna całego kontrolera to było 160. W ogóle jakaś taka kosmiczna, mm. kosmiczna cyfra, która ja nawet nie jestem w stanie sobie uzmysłowić, jak bardzo tam spaghetti musiał być, żeby taki wynik dostać, co nie? Mm-hmm. E, na e, No i generalnie oni tam bardzo słabo mieli po prostu z jakością pisania tego kodu. I mm. było, znaczy w ogóle była polemika, że to się nie wydarzyło. To bo wiecie, to był jeden przypadek, był pozew, jakby, znaczy pozew, tak właściwie proces sądowy, i to się skończyło, mm-hmm. że są to rzeczy, że tak, no ale to to się broniła, że w ogóle tej sytuacji z akceleracją nie było, tylko to tam nie wiem, no jakoś tam.
0: Błąd ludzki. Tam był,
3: tak. Ja Bądź bąd ludzki. To? No tak, kierowca zginął, tak, więc jakby. Też ciężko nie to... nie
0: było tego więcej? Nie było później więcej przypadków tych powtórzonych...
3: self acceleration nie było. To był jeden przypadek i później była akcja hmm. serwisowa. Z tego co pamiętam. Aha, e- a, wezwano okay. wszystkie na zmianę softu. Mm, no ale ten audyt, który tam był, to po drodze wykazał takie bardzo niefajne rzeczy dla nich. Że generalnie tak, to... Tak. Wszystko w globalu. No, no
0: właśnie, pamiętam.
1: ale mówisz, że audyt, ale przecież chyba, nie wiem, w automotive też znaczy w sumie nie wiem czy też, bo ja mam doświadczenie z medycznymi, to myśmy musieli certyfikować te rzeczy. No to zakładałbym, że w samochodzie też muszą dostać jakąś certyfikację tego, yy, że ja wiem jak to wygląda, ale no, tak czy inaczej ktoś to musiał jakoś klepnąć, że to się nadaje w ogóle do wypuszczenia, a przynajmniej no, mam nadzieję. I wiecie,
3: <laughs> różnie to w różnych branżach bywa. To... Do tego medicala podchodząc, o którym przed chwilą powiedziałeś, to widziałem nasz, wiecie, mamy fajne quality, zrobiliśmy fajne procesy, naprawdę dumni jesteśmy z tego, jak to sobie tam dla klientów dewelopujemy. I przychodzi audytor i generalnie nam na początku nie wierzy, że to się tak fajnie dzieje, później nam przyznaje rację, że się dzieje, ale z drugiej strony wchodzimy do naszego klienta, patrzymy jak wygląda dokumentacja i on urządzenie medyczne, które tam monitoruje Coś tam, żeby dobra, nie będę tutaj mówił co, ale parametry życiowe człowieka i on architekturę ma na jednej kartce cztery wydrukowanej, wiecie, tak literalnie wydrukowanej. Tak, to są bloczki. Ten się nazywa tak, ten się nazywa tak i on też przechodzi audyt i teraz tu jest hmm. kolejna rzecz, że ja mogę zrobić to turbo fajnie, a ktoś to zrobi turbo słabo. Obie instytucje dostają certyfikat na końcu, ale jak już będzie ta sprawa sądowa i oni przyjdą do nas, to ja będę spał spokojniej niż tamten człowiek, który mhm. tą architekturę kleplą na karce i ona tam mhm. traceability, nic okay. tam generalnie nie ma, co nie? Ale mm, no, y, też to jest tak, że świadomość i dojrzałość w ogóle branż w ostatnim czasie jest dużo wyższa. W sensie weszły takie rzeczy jak Aspice, znaczy Aspice był, ale. On się staje coraz bardziej popularny i z takiego standardu, który był w Automotive Spices. W automotive, spices mm-hmm. w automotive. Z takiego standardu, który bym powiedział, to nawet nie był standard bardziej, taki model dojrzałości, to teraz jak biorą suppliera, to się pytają, czy spełniają wymagania konkretnego levelu Spice'a, takiego maturity mm-hmm. development. Level. co nie? Więc to jest też tak, że nacisk na to się robi coraz, coraz większy, żeby to było. No.
1: Że, że tak powiem, teraz się robi nacisk większy, tak?
3: Nie, nie, no jakby to było, ale wiecie, no
1: nie aż tak. myślę,
3: że jest better than the past.
1: Okej, okay. okay.
3: To też nie jest tak, że wiecie, 10 lat temu ktoś robił samochody, które
1: nie były... No właśnie tyle też elektroniki nie miały, nie, co teraz, A. bo teraz w zasadzie też jak były te problemy z układami, no to też auta, też miały problem, no bo nie było tych mikroprocesorów dostępnych i nie można było nowych aut tak. robić, bo tyle tego teraz siedzi w tym wszystkim. Tak, tak.
3: E, no, ilość elektroniki, którą w pakuje się teraz do aut i w ogóle do wszystkiego. Tak naprawdę do windy, kurde, się pakuje teraz. Wiecie, tyle elektroniki, ile w przyszłości Super. nie wyobraża przecież. Kiedyś windy to, to, to było mechaniczne urządzenia, a teraz no wiecie, karty, coś tam, pik, pik, w ogóle nie wiesz, gdzie jedziesz, nie wiesz, co tam się <grym> dzieje. I... No.
1: Teraz tak coś czuję po, te, po tej rozmowie, to będę się i do auta bał e, wsiąść, no do windy. <grym> a do windy też, no właśnie.
3: <grym> a ja wam powiem, że, że nie. W sensie to takie jest, że na początku tam są takie żarty, wiecie, no, robimy, robimy windy, w sensie software do windy i mamy akurat tą windę w jednym z, Cho- z biur i tak się opakowano, że nie będą choderni, wsiadać no. do tej dokładnie. Do tej windy to nie będą wsiadać, ale to trochę tak pół żartem, pół serio, bo zasadniczo na końcu jest: y, Instytucja Lift Institute siada, orze dokumentację, orze proces developmentu, robi audyt i tak naprawdę to nie jest tak, że to sobie przechodzi, tak wiecie,
2: mhm.
3: bezpodstawnie i tam. No trzeba się wysilić. Jak ktoś ma spojrzenie na kawałek, to może nie widzieć całości, która jednak jest poskładana i, i opanowana.
0: A powiedz mi e, z testami, nie? No bo e, możesz sobie napisać i ktoś może dostać dokumenty i na podstawie dokumentów, wiesz, i bajek z dokumentów powiemy, no jano, fajnie, wszystko robicie, ale jest audytowany kod też, w sensie wiesz, albo testy wasze, albo po prostu ktoś siada i patrzy w kod i przechodzi sobie, wiesz, krok wiesz po kroku. Co,
3: y- Na pewno jest audytowany proces, w jaki sposób to jest robione i są zbierane dowody tego, że pewne rzeczy zrobiłeś, tak jak powiedziałeś, że zrobiłeś. Może Ci audytor powiedzieć, że tu mam wymaganie, to teraz mój drogi, nie wiem kto tam będzie siedział, ale załóżmy, że siedzi sobie jakiś Quality albo Wojtuś, tak, i mówi to teraz mi pokaż w jaki sposób to wymaganie, gdzie ono się markuje na architekturę, <coughs> gdzie są komity od tego wymagania, teraz gdzie są unit testy od tego wymagania, a na poziomie integracyjnym to, co sprawdziło, że to wymaganie jest realizowane, a na poziomie systemowym, gdzie jest test i wyniki tego testu. I chcę zobaczyć mm-hmm. te wyniki tak, i rany, które tam puściliście z tego, z tego testu. Mm-hmm. Właśnie Wam opisałem tak trochę na no, okrągu traceability, tak zwane, z mm-hmm. tak w ogóle nas. Całego w ogóle software tak. development systemów krytycznych. Wszyscy to, to lubią, no? A, ale to w ogóle jest jakieś nieporozumienie, ale to zaraz. Nie, w sensie, że to, to, to jest jakieś, to jest straszne, jak się o tym myśli, a w implementacji że naprawdę to sobie zrobić light, ale. Mm, i no, wiadomo, że nie przyjdzie ci i nie zrobi ci Code review taki audytor, bo on się na tym nie zna, tak? Ale on będzie cię tak grillował, żeby się dowiedzieć, czy Ty rzeczywiście powiedziałeś, że tak zrobisz, zrobiłeś, czy masz mhm. na to wyniki, dowody, i czy zachowałeś jakby cały proces, który po drodze był tak, do zrobienia. Kurde, wiecie też ci audytorzy, oni się nie będą znali na tym, wiecie, jest analiza safety, która określa, co się może stać, jeżeli coś, jakie to będzie miało szkody, może to wyrządzić, jakie są mechanizmy zabezpieczenia tego, zresztą wam nie powie, że to jest dobry dobór metod do tej sytuacji od to tego to jest te ifem, to switch, tak, no właśnie, no, no on to tego wam nie powie, ale mhm. on może sprawdzić, czy metodologicznie podeszliście do tematu, czy został Jasne. przeanalizowany i tak dalej, i tak dalej, co nie? Okej, okay. no właśnie, bo się, kurde, tak, to tak, tak,
0: nie, dobrze, dobrze, to, to właśnie to, to było, to było to, że nie patrzą tylko tu, tylko patrzą na, um, na przestrzeganie tego, na co jesteśmy na coś umówieni, tak, tego, tego tak. procesu.
3: Który tak, który bo w ogóle to jest. Case, mhm. Wiecie, w ogóle to jest case. Był taki wypadek Tesli, który ścięło dach w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy też słyszeliście. Ja, wiem, um, że było parę, no. I co ciekawe, tam nie było błędów w procesie, mimo iż doszło do wypadku, więc jakby nie, nie zostały zarzuty postawione tam wykonujący to oprogramowanie mhm. i projektujące to oprogramowanie. Tam w ogóle był tak, była taka sytuacja, że Tesla na autopilocie e, określi coś takiego, że jak się dojedzie pod górkę, to macie, wiecie, takie wielkie tablice tam, nie wiem, SIAT, uh-huh. coś tam co, nie? I to jest wielki statyczny obiekt, który był widoczny na czujnikach, na kamerze i tak dalej. No i normalnie działał system hamowania, który stwierdzał, że jest jakiś roadblock na drodze. No i oni mieli trzy systemy, które to monitorowały naraz. To już wam nie powiem, jakie to były dokładnie. I był algorytm, który decydował, że jeżeli dwa z trzech czy jeden z trzech stwierdzi hmm. tak, to to jest znak, że to jest statyczny hmm. duży obiekt, ja muszę go zignorować. Taka była logika zaplanowana, bo wszyscy założyli, że jedynym możliwym y, poprzecznym, wielkim obiektem na drodze może być znak, ale okazało się, że zawracająca ciężarówka też jest statycznym obiektem, której hmm. oprogramowanie po prostu nie przewidziało scenariusza, w którym ciężarówka będzie zawracać na drodze. Mhm. Powszek autostrady, no i Tesla z pod spodem, głowa.
0: Pod znakiem. Mhm.
3: Tak, pod znakiem, który się ukazał ciężarówką, co nie? Ale Aha, chodzi tak. o to, że metodologicznie przemyśleli o wszystkim i kurde, no umówmy się, no, o wszystkim ludzie nie pomyślą. A tutaj to... testerzy, nie?
0: A zamawiam ciężarówkę poprzek, co? Tak.
3: <laughs> no, nie, to bardziej symulator pewnie, by się mhm. robiło pod to, nie? Mhm. E- więc i znowu zapomniałem, jakie było pytanie.
1: O bezpieczeństwo, no. o, sp- o sprawdzaniu tak. i tego, że... jak ja, się prawda. zastanawia, czy może pisać testy tak, jak pisze, czy musi się poprawić?
0: <laughs> nie,
1: nie, nie. Bo też w sumie te, um,
0: to, co ostatnio prowadzili, Paweł, tego Volkswagena odpalić, nie? No. To, to jest to właśnie, że nie patrzyli, że się nie patrzy w środek kodu, tylko patrzysz na wyniki, nie? No i w ten sposób... No, ale jakoś też Volkswagen... wykryli,
1: że wiesz, że... A, Chcieli to, to tego sprawa, IFA w kodzie ale... chyba znaleźć.
0: Raczej, znaczy, no, to by to nie później zaczęli śledzić, ale oficjalnie, bo to, to przeszło, ale później ktoś tam się wysypał, tak? Rozumiem, taka mm-hmm. była afera z tym. Nie
1: wiem, ja już no. nie pamiętam, jak to wyszło, czy że wykryli, że te na tych y, stacjach diagnostycznych inne emisje są, czy to ktoś tam jakiś whistleblower był, czy. Na czy Minecraft mówicie o tak tak, no, no. tak, tak, tak. Natomiast. E... Hmm? Nie
3: pamiętam, co tu okay. było dokładnie.
1: Ja, ja mam takie pytanie, bo wspomniałeś o tych właśnie tych systemach takich, że trzy, trzy są sprawdzające tą samą wartość. Nie? To, to ogólnie jest taki mechanizm, że tak jakby nie ufamy tylko jednemu czujnikowi, tylko mamy więcej. Ale powiem szczerze, że jestem zaskoczony, że w aucie też takie są, bo raczej się spodziewałem gdzieś tam wiesz, w jakichś rakietach kosmicznych, nie? że gdzieś tam masz jakieś cząstki. Halu. Co, tu
3: wychodzimy poza software w ogóle, ale mhm. mm, w oczujnikowanie samochodu i teraz będziesz miał czujnik ultradźwiękowy, który widzi dobrze na krótką odległość, ale jest mało dokładny. Będziesz miał jakiś czujnik laserowy, który jest turbodokładny, ale jak dobrze... Mm, da się ten sygnał jakby zakłócić, będziesz miał czujnik, nie wiem, jakiś IR, ja nie mówię o tej konkretnej sytuacji, mm-hmm, który światło spoko. zaświeci, przestaje widzieć, co nie? Będziesz miał kamerę, która jak będzie mgła, to nie zobaczy, a czujnik ultradźwiękowy zobaczy obiekt, co nie? Okay. No i generalnie to też jest element safety, to też jest coś, co, co jest analizowane. W ogóle to jest ciekawe, bo ta w kontekście safety systemów analiza safety nie jest software'owa, Ona może być pogłębiona software'owo, ale zawsze ona się zaczyna od całego systemu, więc tam jest i software i hardware i może być tak, że właśnie taką sytuację jak rozpoznanie znaku ogrywamy bardziej hardware'owym rozwiązaniem czy tam jakimś sensorami, że dam czujnik ultradźwiękowy i laserowy i kamerę bo ten widzi lepiej, ten wie, co to jest, ale ten za to w mgle nie będzie widział, a ten będzie widział, a dopiero później na poziomie software'owym jeszcze jakoś to tam sobie zabezpieczam dodatkowo, co nie? A mogłbym sobie wyobrazić, że jest jedna kamera i to jest jedyny... No dobra, może nie mógłbym sobie tego wyobrazić, ale że mniej biorę na tym hardware'ze i na sensorach nacisk kładę, ale próbuję to bardziej software'owo zabezpieczyć. To też jest mhm. kolejna rzecz, że wiecie, design samochodu, w ogóle to, co chcemy tam wpakować, może w jakiś sposób możemy szukać rozwiązania też gdzie indziej w kontekście safety, na przykład w software'ze.
1: To jest ciekawe właśnie, że, że bo, bo myśmy też mieli, w, powiedzmy, ja robiłem implanty ślimakowe, i myśmy też mieli, że y, lepsze security jest na hardware'ze niż safety. na software'ze. Znaczy, no w sensie, że, żeby wiesz, mieliśmy...
2: Ja tu
3: cię że... poprawiłem, bo safety, security to wiesz. Security okay. w kontekście i Safety, safety
1: kontekście. żeby na przykład nie puścić za dużego impulsu, no to hmm. tak jakby ostatecznie na hardware'ze było tak jakby zabezpieczenie, nie? mimo tego, że w software'ze teoretycznie też byś mógł to samo zrobić, żeby nie puścić w zasadzie było to samo, to jakoś tak się bardziej ufa temu hardware'owi. hardware'owi.
3: No zdecydowanie. To, to, to Wiecie, ja tu nie, jesteś, nie jestem functional safety inżynierem, ale no raczej hardware będzie miał będzie bardziej przewidywalny niż coś, co jest logiką napisaną po ifach i tak dalej. Zawsze kurde łatwiej się pierdzielnąć niż jak macie kawałek żelastwa, który po prostu jest, Albo kawałek mikroprocesor który jest,
1: no.
0: to w jakiej to jest postaci? Bo to jest jakieś, jakieś urządzenie elektroniczne
3: jako hardware, tak? znaczy mówimy o systemach critical, czy... No teraz
0: o tych, o tych zabezpieczeniach, tak, i w tym ślimaku, hmm. i w tym czujnikach. To są też jakieś urządzenia elektroniczne, no które muszą być też procesor. oprogramowane.
1: U, u nas był jakiś, wiesz, procesor i teoretycznie też jakiś firmware tam był, więc to też no właśnie, teoretycznie software. No właśnie, o to chodzi, nie? E, tak, było... ale
3: tu możecie mieć, wiecie, redundancję. To jest jedno z możliwych hmm. zabezpieczeń, czyli macie dwa systemy, które zapewniają na przykład ciągłość czegoś że nie wiem, zasilania czy ciągłość sygnału. Możecie mieć systemy głosujące, chyba o trela, na tyle o tym pisaliście, czyli mamy dwa wyjścia i decydujemy pewnym algorytmem dobranym też zgodnie z safety, jaki wynik jest akceptowalny, czyli wiecie, albo mamy nawet trzy czy cztery procesory, one liczą e, to samo, napisane w ogóle inny kod. W nich wewnątrz ta sama logika, mhm. ale napisana przez inne osoby, inna implementacja, i na końcu sprawdzamy, czy na wejściu, dając to, na wejściu, na wyjściu zostajemy to samo.
2: Mhm, Jeżeli
3: tak, no to sygnał jest przepuszczany. W ogóle teraz mamy taki case projektu takiego kontrolera, gdzie jest cztery kory safety i sześć korów logicznych, a te cztery kory safety, one właśnie robią, jakby wiecie, każdy z nich liczy logikę oddzielnie i porównywane są na końcu wynik, żeby sprawdzić w ogóle, czy to, co jest w aplikacyjnym wyliczone jest tym, co trzeba i jest dobierany ten wynik, więc to jest jest software'owe rozwiązanie, ale wiecie, możemy sobie wyobrazić analogowe po prostu ograniczenie sygnału, że będzie jakaś dioda, która odetnie, jeżeli to jest sygnał analogowy, jakieś tam wiecie miliwolty czy coś, no to można sobie wyobrazić, że jest sobie diodka, która po prostu odetnie to tak elektronicznie, analogowo, nie cyfrowo nawet. Sygnał powyżej.
0: Wtedy rozumiem. To też może Wtedy wierzysz, tak, że to zadziała. Wtedy tak. wiesz, że To tak, to już jest fizyczny kawałek. Jakiś taki, że, to, że to fizyka, nie?
2: Uh-huh.
0: A fizykę ciężko oszukać. A powiedz mi jeszcze, bo to ciekawe, jest to, co powiedziałeś, że możesz mieć parę takich samych systemów, ale w różny sposób zaimplementowane bebech, nie. I teraz uh-huh. czy, czy za, robiliście tak, że, że, że wybraliście jako to, jako Że w jako zespół i tam wiesz, wojtuś 1, wojtuś 2, wojtuś 3 macie takie dane testowe, taki ma być wynik, każdy implementuje po swojemu, czy raczej się bierze firmy 1, firmy 2, firmy 3?
3: To jest najprostsze. To jest bardzo łatwa izolacja, jeżeli weźmiesz innych dostawców. Właśnie w tej chwili mamy tak, że rozwiązanie w ogóle Safety będziemy implementować my. Taki proces, cały komplet na procesorze safety my będziemy implementować, a logikę implementuje sobie klient sam swoim zespołem deweloperskim. Mm. E, to jest najłatwiejsze, bo jest totalna izolacja. W sensie dajesz nam tylko, powiedzmy, nam jako dostawcy architekta i tam, powiedzmy, może nawet nie architekta, kogoś od wymagań systemowych. On nam mówi, że takie są wymagania, zróbcie i na końcu ma się wypluć. tak Może architekt jakieś tam o, da ograniczenia. E, więc masz pełną izolację, bo po prostu jeżeli nie chcesz, to nie gadasz z nami. Tak wiesz, mhm. wiadomo w IT lubimy, Produkt te sprawy, ale, mhm. ale jesteś w stanie tą izolację zrobić. No i Jak trzeba, to też zespoły mogą być niezależne, które będą robiły zupełnie oddzielną implementację. Czy my robiliśmy w takim modelu? Szczerze ci powiem, że nie wiem. Ja z tych projektów, co ja pamiętam, to było tak, że my byliśmy tym niezależnym ciałem, które robiło coś inaczej niż robił to klient, a klient miał swój zespół, który, e, który coś robił. No i wychodziły dwie implementacje, porównanie. Okej. Okay.
1: I powinny się Ale zgadzać.
3: Tak, właśnie. Powinny się zgadzać. A jak się nie zgadzają, no to na przykład wraca do safe state'u cały układ. Mm-hmm. I...
0: No tak. Mm. Ale tam później na proda idzie wasz i klienta, nie? I to jest właśnie wtedy do, do, do tego decy- do... No, do tego triażu i rozumiem. Wtedy, tak, coś, to chodzi o to, żebyś wagi. miał mhm.
1: dwa układy, powiedzmy i, i przez różne zespoły zaimplementowane. Tak, tak jakby tak, na tym tak. samym zestawie. E, w sensie no, na tych samych danych e, wymaganiach.
3: Wiecie, to, to może być tak daleko posunięte, że można tak naprawdę zmienić stack technologiczny. Można zmienić architekturę w ogóle nawet nie gadać wspólnie o architekturze. Znaczy, to jest w ogóle rekomendowane, żeby wybrać to zupełnie niezależnie, najlepszą metodę rozwiązania problemu. Wiadomo, że jak się nu dwie osoby wymyślą zupełnie dwie różne rzeczy, tak? No i to nawet może być, wiecie, różne języki programowania. To mogą być mm-hmm. zupełnie inne podejścia do podziału architektury, mm-hmm. do komunikacji wewnętrznej. Na zewnątrz będzie zdefiniowane podobnie.
2: Tak, po Wszystko, to, nie? Mm-hmm. No,
3: Także to no ciekawe.
0: Wiecie,
2: ciekawy, to jeszcze są
3: to fajne, ciekawe. fajne case'y, bo ten, co wam powiedziałem, ten e, kontroler, co ma tam te cztery kory i tak dalej, to jeszcze to jest podzielone na mikroklocki, w sensie, że tam jeden odpala dwa kory, drugi dwa kory, e, bo to jest system, który jak przez 30 lat, jak zostanie odpalony, to przez 30 lat nie może mieć sekundy przerw, bo on właśnie okay. jest w rafinerii, ten kontroler. Y-y. I oni owszem muszą robić maintenance, czasami muszą moduły wymienić, ale to jest na takiej zasadzie, że wiecie, wyjmują jeden moduł safety z tego tak. kontrolera, drugi przejmuje działanie, bo on dalej tam jest z dwoma korami, on dalej liczy tą, wiecie, funkcję zabezpieczenia, y-y. sadzają nowy tutaj i wyjmują na przykład ten i maintenance y-y. jest taki na zakładkę, nie ma czegoś takiego, że dziś będzie przerwa i y-y, czy tam nie tak. wiem w weekend zrobimy sobie przerwę, wyłączymy sobie rafinerię. Tylko to się wszystko w locie dzieje. Firmy update się dzieje w locie i też jest przełączanie między modułami, które przejmują funkcję jeden od drugiego w trakcie firmy update'u na przykład.
0: Albo chociażby fuck up'u, nie? Chociaż system może się wywali tak. jeden z nich. Tak. Okay. Czyli to jest tak pierwszy dzień do pracy i ostatni dzień na emeryturę. Nie ma tam, nie ma
3: weekendzików. No nie, nie. nie. Okay. W takim, w takiej aplikacji nie ma. Co, nie. Auto to chociaż wyłączysz, postoi Ufa. sobie, a tutaj. Ja też poszło. miałem tak, że
1: myśmy mogli zresetować po firma update'cie urządzenia, więc nie było problemu.
3: No, a tu, ups, nie ma, nie da się. Nie ma. No,
1: no, ciekawe. Ale
3: to ciekawe, bo,
0: bo ta się z punktu widzenia deweloperskiego, nie? Tego typu wiecie, jak na przykład aplikacja po tygodniu się wywala, lub coś tam się złym nie dzieje, bo tam nie wiem, memory liki, albo po prostu coś się, jakiś licznik się przekręca. A tu ciężko opowiedzieć, po 29 latach aplikacja przestaje działać. nie?
2: Jak taki, no, liki, to, jak to jest jak taki, ten... z
3: takich podstawowych rzeczy, która w ogóle będzie w safety analizowana. Czy to jest możliwe? Mhm. Czy napisałeś kod tak, żeby tych memory lików nie było? Czy wybrać w ogóle język programowania, który jest na tyle stabilny, żeby ci nie generować tego typu zachowań?
2: No e... mamy
0: doświadczenie no, z, pamię- z likowaniem pamięci. Wzrastek sprawdziliśmy. No. no, 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 ale mów, mów, no, jeszcze. I, i co? No, także ale,
2: że.
3: No. To, to się ja... sprawdza no. de facto. Sam język programowania przy wyborze do aplikacji robisz taką analizę common failures dla, mhm. dla danego języka programowania, sprawdzasz, czy to jest dla ciebie akceptowalne. Jeżeli nie, to wprowadza zabezpieczenia softwareowe, które ci będą to na przykład testować on live. W sensie będą weryfikować, czy właśnie ci nie wychodzą jakieś memory leaky wewnątrz softu, mhm. Jeżeli jest zdefiniowane, że w tym języku programowania, to jest jakiś tam common, common situation. No albo możesz mieć tak, że będziesz miał na przykład tą klasę bezpieczeństwa, taką, bym powiedział, niską, nie będzie to takie wymagające, i powiesz: No dobra, trudno, no, zresetuję urządzenie. I to też może w tej aplikacji będzie możliwe.
1: Ale poczekaj, bo mi się wydaje, że Jarek chciał zapytać bo o to, jak przetestować na przykład, że po 29 latach się nie wysypi aplikacja, bo myśmy na przykład mieli testy dzienne, no to sobie mogę wyobrazić dzień zostawić urządzenie działające, ale na 29 lat, no to ciężko. Chyba. No,
3: myślę, że takiego case'a <grym> raczej nikt nie będzie pisał.
1: Nikt nie będzie, <grym> pisał, nie będzie pisał, ale go jakieś go pewnie dłuższe realizować. uruchomienia są, tak?
3: Pewnie. No,
1: trochę. No, zasadniczo niż niż przy
3: dzień. walidacji na pewno, to tak jak z samochodem, który wiecie, no... Na testach yy, przeciętny użytkownik pewnie w rok zrobi, no nie wiem, 5 do 25 tysięcy kilometrów, a tam ktoś wsiada i kurde, jeździ przez pół roku, no 100%. tym autem. Mm. W sensie, zmieniają się kierowcy i po prostu jeżdżą i testują, więc yy, no, okay. na pewno są rozpatrywane takie kejsy. Myślę, że nie full blown, wiecie, milion kilometrów w aucie a tu 30 lat. Yy, no,
1: mm-hmm, okej. Okay. Czyli coś tam się za te 29 lat może wydarzyć. Może, może rypnąć.
3: No wiecie, ale też po to robimy zabezpieczenie, to w ogóle całe safety jest statystycznym narzędziem. Ono mówi, że tam przez x czasu nie wydarzy się żaden błąd, który ma wpływ na bezpieczeństwo, co nie? I tam są te zera po przecinku zrobione. No i de facto samo... To, że wiecie macie moduł, który się przełącza, bo jeden sfejlował i źle policzył logikę to już jest pewnego rodzaju zabezpieczenie, że jak jeden się wysypie to mam drugi, który ciągnie i on dalej liczy dobrze, a szansa na to, że dwa naraz sfejlują w tym samym czasie jak jeszcze są napisane wiecie, dobrze, prze- przemyślane, są wszystkie guideliny przestrzegane przy software mhm. no to wam to spada do praktycznie zera, że akurat dwa safety procesory wywalą się w tym samym czasie na przeciągu 30 lat na przykład. No tak, tak.
0: Nieprawdopodobne, ale możliwe.
2: Możliwe.
1: Ciekawe, jak jak to epicko, po prostu wszystko. Ale wiesz, masz właśnie tą mitygację, tak? Czyli zmniejszenie jakiegoś tam prawdopodobieństwa lub zmniejszenie efektu, tak? Czyli...
0: Tak. Tak, a ja chciałem zapytać jeszcze o zupełnie inną rzecz. Bo pamiętam jakiś takiego kolegę, który pracował dla samochodów, I on mówi, że on coś właśnie rypnęli, to dla Audi robili i on z pięcioma kolegami po prostu jak stał, tak się spakował i poleciał do do Niemiec, bo miał chyba pięć baniek. Jakby coś nie pyszło, to on musiał pięć baniek euro zapłacić kary czy coś, nie? I oni robili tylko ten taki dashboard w piąteczkę. Teraz zastanawiam mnie. Czy wiesz, może, może nie wiesz, może wiesz, jaka jest skala, właśnie wiesz, zabezpieczeń tego, nie? że robicie safety, mówicie, panie, noszu, będzie pan zadowolony, nie? a Janusz przychodzi i mówi, no, przestało działać. Tutaj ubezpieczenie.
3: To są co, to jest, ubezpieczenia, jest, mamy nie. To potężne mamy e, ubezpieczenia. Yy, ale ja takiego case'a nie kojarzę, żeby ktoś się pakował, bo coś tam, i, znaczy, co, no, takie trochę wiesz, ja, abstrakcyjne, był ale był właścicielem firmy. No właśnie.
0: No Nie, nie, no właśnie był takim gościem, że, że to robi, po prostu musiał się zabrać i tam wiesz, naprawili e, to auto bo to nie było tak, że on dla dla gości, po prostu był jeden z tych deweloperów. A powiedz mi...
3: Wiesz co, przede wszystkim to tak na szybko, wiesz, duża organizacja zrobi tak, otworzy wymagania, sprawdzi wymagania, czy było w wymaganiach, czy nie było. Trochę tak słabo, ale tak się zadzieje, tak? Ktoś sprawdzi wymagania, sprawdzi analizę safety, czy to jest w ogóle safety related topic, hmm. e, sprawdzi, czy implementacja była zgodnie zrobiona z tym, sprawdzi, czy to zostało zweryfikowane. Jak wszystko będzie test, to powiedzą, dobra panowie, fajnie, mamy maintenance, no to naprawiamy, lecimy i robimy, tak? Ale jeżeli ktoś rzeczywiście spierdzielił po drodze, no to wiecie, no to żadnej quality nam nie pomoże, tak? no to hmm. trzeba naprawiać, a dla takiego BMW czy Audi, no to to są miliardy, a nie no właśnie, właśnie, dawało.
0: tak, 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 no tam o nich, tam wiem, że e, naprawili to, po prostu nie była ich wina, ale była właśnie później jak to serwizowa, I Też po prostu zastanawiam się, e, jak to, jakie te kwoty wchodzą, wiesz, Jaką ty jako firma, w sensie, jakie zabezpieczenie musisz mieć, gdy e, wiesz, coś poszło i tak, nie? Jakiś to, to w ogóle stronę. jest
3: ciekawe, ale to jest z reguły zdefiniowane przez odbiorcę software'u. W sensie przychodzi kontrakt z purchasingu, mhm. jakiegoś takiego, no nie, nie przyjdzie, zapew- znaczy zależy, gdzie jesteście tam w automaty, na przykład na którym tierze. No i przychodzi takie zamówienie, jest napisane w purchasing takie wymagania, że na przykład masz mieć polisę ubezpieczeniową na x tam milionów czy e, dziesiątek milionów euro, e, robiąc z nami biznes, po prostu. No właśnie, oni właśnie. chcą mieć pewność, że jeżeli ty coś schranisz, to oni będą mieli to zabezpieczenie. I tak naprawdę oni ci mówią, jaka to będzie kwota. Czy ona pokrywa wszystko? To już później zależy, jakie są terms and conditions, kontrakty, umowy, co tam jest pisane, do jakich wartości są odpowiedzialności zapisane po stronie firmy, za błędy nieumyślne, znaczy tak naprawdę no, za nieumyślne Kasi można jasne. sobie wyłączać Ale to wiecie, wchodzimy w takie t- tematy jasne. kontraktowe,
0: ale to, 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 to są teorie czytamy,
3: wielkich chcesz. liczb, naprawdę.
0: Ta, teorie wielkich no liczb. Właśnie. Jak nie jedną no, z to co pewnie mógłby. Akceptujesz, a <śmiech> ktoś tam a potem pracuje, czytasz. A później czytasz, tak, właściwie coś się wpieprzyłem. A to jednak w takim hawcie musi być jakiś prawnik, który to czytanie I mówi, a tutaj chcieli nas zrobić takiego czekmarkiem.
2: Ale wiecie, no
3: dobra. Ja robię sobie PM. jako PM projekt, to ja sobie pierwsze co robię, to idę do naszego quality, mówię, chłopaki, to zróbcie mi audyt. Nie czekam aż przyjdzie Notified body na końcu projektu hmm. i może czegoś nie zauważy, tylko idę do kolegów i chłopaki, no to jedziecie. Rozumowo, tak? Nie, ja mam wewnętrzny dział quality. Jako dostawca hmm. mamy swój dział quality, mamy swój quality management system. I ten dział quality po prostu idę i mówię, chłopaki, sprawdźcie mi, czy ja robię to tak, jak powinien. Ja robię to zgodnie ze standardami, z normami. Czy to jest to, co powinienem robić? Rzucasz twój
0: drugi po prostu jak mięso. Ty macie, ryjcie, tak? Bierzcie go. I co tam ten?
3: No i z tego wychodzi, czy robię to dobrze, czy niedobrze. I czy jak przyjdzie audytor, to będę mówił ze spokojem, że zrobiliśmy wszystko jak trzeba czy będę cały zlany potem i będę się modlił, żeby czegoś nie zauważył, ale tak szczerze mhm. mówiąc to nie powinienem. Jeżeli już myślimy o, o wiecie, systemach krytycznych, to no, tak, tak. raczej powinna być ta pierwsza sytuacja, czyli spokojnie wiem, że co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy, chłopaki analizę safety zrobili, safety measures są zaimplementowane i wiemy, że to jest tym, czym miało być.
0: Mhm. Okej. Okay. A, ym, trochę nie na temat, ale z ciekawości. Jak powiedzmy, ym, przychodzi umowa, nie? Przychodzi właśnie klient powiedzmy BMW do was i mówi tu chcemy taki, takie auto, żebyście tam oprogramowali. I tam wiesz, wszyscy na górze mówili tak, tak, super, no, no będą pieniądze. Przychodzą do ciebie mówią, Mariusz, masz tutaj projekt, nie? I ty dostajesz projekt i mówisz, ale właściwie ja się na to nie zgadzam, bo tu nie ma takich, wiesz, tych ym, umów zapisanych, czy, 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 czy ufasz tam na wyżej?
3: Czy wiesz co, no masz, to już wchodzimy, wiesz, tak wiesz jaka plecochron. jest organizacja, no bo jak będziesz miał w naszej organizacji, ja jako PM z reguły widzę te umowy, mam jakiś wpływ na to, co się wcześniej dzieje, mhm. um, albo jest jakiś tam program menadżer, który to ogarnia, tak? Ale są organizacje, gdzie jest dział sprzedaży, on sprzedaje projekt i po prostu obiecuje wszystko, co się da, tak. to takie większe korpo i... I wiecie, to, ale w sumie wtedy odpowiedzialność jest bardziej rozmyta. Więc mhm. no u mnie, ja mam wgląd do umów, patrzę, staram się, żeby to nas w jakiś sposób tam zabezpieczało, ale w wielu organizacjach mhm. w ogóle nawet nie byliśmy w świadomości, co tam siedzi, jakie tam są kwoty ubezpieczenia, mhm. zabezpieczenia, czy ktoś to dobrze zrobił, czy niedobrze, dostaniesz projekt do wykonania, dokumenty i lecisz, I zbierz robisz. zespół i mhm. co, nie? Więc. Mhm zależy, na sytuacja, że przyjdzie BMW i powie to programujcie mi całe auto to raczej taki wiesz, nie, nie, idę... tak, no, ale tak, wiem o tak. co chodzi.
0: Dobra, dobra, dobra. Jeszcze miałem jedno, czekaj, czekaj. Aha, z tymi językami, z tym technologiami też mnie interesowało. Bo tam w komentarzach też jest podniesiony raz i trochę tam też niektórzy raz cisną. Ja jak jeszcze robiłem właśnie automotive to było C i C no i to, jak to jest teraz, że co masz tam Wojtusia i ciśnie
3: w C plusie, tak? C, C plus. zależy gdzie jesteśmy, co robimy.
1: No to te no, memory no... to tak ten.
3: No ale wiecie, jak macie za dużo gotowego w języku i on robi za dużo za was, to z drugiej strony z punktu widzenia safety nie macie do końca nad tym kontroli, tak? I później się robi, zaczniecie, wiecie, robić testy do bibliotek, które wam dostarczają tak. do developmentu, co zaczyna być, wiecie, no pomylone, więc jakby musi być odpowiedni poziom niskiego poziomu w języku, żeby, no. żeby to było safety, że tak powiem, compliant, no. mhm. tak, żeby to było pod kontrolą.
1: A Ty, Jarek, mhm. robiłeś jakieś safety w tym automotive? Nie, ja robiłem enta- okay. uh, infotainment. Enter- entertainment, okay. Okay.
3: Ale to widzicie, infotainment wie. teraz też, kurczę, jak macie, wiecie, ten wielki ekran i tam będzie wyświetlacz, tak. e, gdzie będą funkcje bezpieczeństwa i tak dalej, albo do jakieś guziki wyłączające, włączające SP, to myślę, że to już nie jest tak easy peasy, jak to było kiedyś, co nie? Że tam sobie radyjko kręciłeś i było fajnie. Tak, nie,
0: nie było radyjko, klimatyzacja, e, jakieś takie pierdółki, nie? Taki typowy, stary, z, z ośmiu guzikami.
1: Teraz już byś musiał, wiesz, już byś musiał pisać nie, te no, testy też dobrze.
0: Były testy, były statyczne rzeczy, wtedy jeszcze MISRA była. Nie wiem, czy dalej robicie
3: MISRA. Jest MISRA, oczywiście. Także było to, 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 MISRA, coś, to się nie rusz, że nie, Co nie, nie, nie
1: pójdź. MISRA do,
0: MISRA do czego jest? Tak chyba tak, to też na aneiza
3: kodów była po prostu.
1: Ale to jest jakiś tool po prostu do tego, tak? Tak. Można to robić
3: toolem, tak. Okay. To jest lista wytycznych, no i tak są checkery automatyczne, które ci weryfikują, czy to jest zgodne z Mizrą. To w ogóle, o, bo sobie powiedzieliśmy wiecie o traceability i tak dalej i o no. tym, że to takie uciążliwe, ale ja wam szczerze powiem, że to taki trochę jest mit, który obrót, że ten deweloper tam jest uwalony tymi procesami, ile on tam musi robić, ale jak sobie zrobicie porządną automatyzację, taką naprawdę porządną, te checkery będą się puszczać same, to kurczę, to, to przestaje być taki pain in bo to wiele rzeczy się jest w stanie zrobić, nie powiem, że samo, bo się samo nie zrobi, ale jak sobie dobrze środowisko pokonfigurujecie, nie wiem, jakieś takie proste rzeczy jak prehooki, żeby, nie wiem, Ticket w że się zlinkował i macie stability zrobione do, wiecie, do wymagań, jeżeli oczywiście tam jest to z Giry do wymagań i tak dalej, tam wszystko tak, jest porobione, tak. ale... Ale to nie musi być taki problem, bo kiedyś to tak było, że wiecie, na przykład naming convention, to najgorsze, co może kogoś spotkać, tak. jak słyszy naming convention uciekać, e, ale wiecie, że w komitach będzie naming convention, żeby rozpoznać tam, wiecie, jakieś wymaganie do komita. Do, mhm. do no to to rzeczywiście to, to, to jest przerombane później, żeby coś takiego ogarnąć, ale jak się fajnie tule poogarnia, poskłada, porobi sobie no. automatyzację, to wam powiem, że to nawet przyjemne
0: może być. Znaczy, takie wymyślenie procesu może być przyjemne, nie? że tutaj wy robicie to, to strzela tam, a potem zróbcie nie, to, tak będzie pięknie
3: działać. Ponieważ ja e... no, to w ogóle było najfajniejsze, miałem jeden projekt, gdzie robiliśmy, w ogóle to robiliśmy po to, żeby uzyskać certyfikację medyczną jako firma, jako dostawca z trzynastki. No to robiliśmy taki carrier project, czyli projekt, na którym mieliśmy udowodnić notified body, że tak, my robimy to zgodnie tam z trzynastką. I tam mieliśmy totalne po prostu. Greenfield mogłem ustawić dokładnie proces od mm. wszystko po kolei mogłem poustawiać po swojemu z y, chłopakami, więc to było z dobre dwa miesiące zanim wystartowaliśmy projekt taki po prostu fajnej zabawy w ustawieniu jak można fajnie robić software, jak Ale, nie no. naginać się do tego, że klient tam ma takiego tula, co się w ogóle z niczym nie integruje i trzeba mm-hmm, się tak. później. Mieć, w sensie, nie? To było mega doświadczenie, takie wiecie. Powiem ci, że pierwsza
0: słyszę, kiedy project manager, tam byłeś pm o takim, się, ja racie że, że ma green, Greenfield w ogóle, wiesz, Greenfield. jestem my... z Software
3: house, ja mam zawsze kurde, wiesz, ja sceptapuję tak, projekt, tak, a... wiesz, za każdym razem, więc to... Tak, myślę, że, widzisz,
0: my zawsze myślimy tak, de- deweloperzy, a postawimy sobie takie narzędzie, taką architekturkę, nie? A Ty wchodzisz, że kupiłem Greenfield, nowe procesy, tak se pyknę, tak se pyknę. <głos> tu poleci flow. Kurde, pierwszy raz. Um... Jeszcze, czekaj, 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 jeszcze chciałem zapytać, bo te języki teraz poszły i to rozumiem, flowy też, no właśnie, bo jeszcze jak ja robiłem wcześniej, to jeszcze nie było Gita jako takiego, był był SVN, ale też jeszcze po SVN mieliśmy Pomarańczowe żółte, to był Symantec albo ABM, takie narzędzie ich nie. I powiedz mi, czy kontrola wersji jako taka też jest dedykowana? W sensie są systemy bezpieczeństwa, które mówią Git, tak, SVN nie, albo odwrotnie?
3: Nie, ale każdy tool, którego używasz, on trafia na CI listę i każdy z tych elementów będzie zweryfikowany, czy on ma wpływ na bezpieczeństwo twojego systemu. Więc co do Gita, jest VN-a, no bardziej to jest usability, bym chyba powiedział. No, mhm. Nie jest to jakiś VN my, super Myśmy robili fajny. testy,
1: czy tool działa zgodnie z tak, tym. Tak, ale, ale do wytycznymi. tego właśnie
3: dochodzę. Jeżeli wychodzi mhm. analiza, że ma to wpływ, no to musisz sprawdzić, czy to na pewno jak ma wpływ, to czy to się zachowuje tak, jakbyś chciał, czyli dochodzimy do tego, że robimy testy e, i w ogóle dlatego tak się unika. Testy narzędzia, tak? Testy narzędzia, tak. Ta na czyli, przykład, przykład.
0: Wziąłbym sobie in, inną formę notat, notatnika, bo nie lubię notatnika. o Windows, tylko wezmę sobie notat plus, plus na przykład, to musimy w, tam w dokumentach pisać, że on jest certyfikowany, sprawny i nie afektuje.
3: No i teraz, no. widzisz, jeżeli on by był certyfikowany, jest tak właściwie kwalifikowany ta wsta- ta, ta, ta przez dostawcę, to jest easy peasy, bo ktoś już się podpisał pod tym, że to jest Jasne. zgodne z odpowiednim poziomem bezpieczeństwa. Ja SE wpisuje na listę, pisuje, że tam jest Czyli odpowiedni poziom zapewniony tak przez, dostęp, przez dostawcę, co nie? Więc mm-hmm. check, lecę dalej. Ale jeżeli no. tool jest niekwalifikowany, to muszę robić testy, muszę weryfikować, może manualne, może automatyczne, whatever, ale będę musiał weryfikować samego tula. I w ogóle to jest ale takie. Numer. No w ogóle kompilatory tego. są kwalifikowane do Automotive. To nie jest tak, że sobie bierzesz jakikolwiek Zawolny. kompilator, tylko ten k- kompilator, jeżeli nie weźmiesz kwalifikowanego, to będziesz go testował. To wyobraź sobie pisanie testów kompilatorów, to... że to, co tam wiesz, w tych składniach pomiędzy językach pośrednich się dzieje, to że na A. końcu wychodzi ci to, co ma wyjść. To ja bym nie chciał o. tam być, więc bierzesz kwalifikowany kompilator po no prostu. Tak.
0: Fakt, nie wiedziałem o tym. Znaczy, ma to sens, ale nie wiedziałem o tym.
1: Widzisz, może raz jeszcze nie jest kwalifikowany i musi zostać, to wtedy będzie. Raz bardziej. to jest
3: język, więc język nie będzie skwalifikowany, ale no, kompilatorzy teraz tak, mogły bądź nie być kwalifikowane. No
1: myśmy I na przykład też właśnie mówi, też Że nie zmienialiśmy wersji narzędzia tak sobie, wiesz, nie, że zawsze instaluj najnowsze, najnowsze, jak jak normalnie, tylko konkretną wersję się trzymasz i jak update idzie, to wszyscy robią update do danej wersji, no bo ta wersja zostanie wpisana, że na taki było robione.
3: Tak, ale to jest powtórna analiza safety, czy tam safety, czy w ogóle analiza narzędzia, czy jeżeli jest nowa wersja, to jednak nie ma impaktu, bo może coś ktoś wprowadził, co będzie miało impact, E, więc to jest w ogóle tak, że miałem projekt, który trwał, nie wiem, załóżmy 3 miesiące, jakąś tam, coś tam medycznego robiliśmy. E, I analiza wszystkich tuli w trakcie projektu trwała prawie tyle, co projekt. Ich nie było dużo. To lista była, nie wiem, tam z 40 może pozycji, ale siedział mm-hmm. gościu, który użyte przez 3 miesiące klepał tule. I to nie był deweloper, żeby nie było, że jakiegoś, wiecie, Janeczka dostał dostał karę, to teraz sieci rób te tule. tylko to był safety inżynier, który de facto, to jest jego praca i jeszcze tam analizy safety i tak dalej, ale to było cholernie dużo roboty, jak on już napisał, że robimy, wiecie, ta lipka w tej wersji, to ta lipka w tej wersji. I to właśnie tak jak mówisz, Paweł, no nie było, że tam sobie to ja sobie nowszą w bo tam jest nowy featuresk, co nie.
1: No, mm-hmm. no nie. dokładnie. Siedzi Stapii i jest. Kamienny
3: przyniósł, tak? Ja no, wiecie, to, jest takie przesztywnienie procesu, ale wyobraźcie sobie taki typowy skramik, gdzie wszyscy się wartością biznesową lecą i tak dalej, zmieniają tak, wszystko tak. do ostatniej chwili, update'y, libek i tak dalej. Poszedł, zbudował się, jest zajebiście, kurde, przeszło testy, ale szczerze kontrola tego, co się wydarzyło, tam jest zerowa, bo ja nie wiem kto, dlaczego, kiedy, czy ktoś w ogóle pomyślał, że może wgrać tą lipkę, czy nie, jakie ona w ogóle dependencje za sobą ciągnie, wiecie, po całym świecie, po wszystkich lipkach, więc to to ma znaczenie i w tym aspekcie to jest akurat dobrze, że to jest trochę przestrzenione.
0: Właśnie to jest zresztą pytanie, które mi chodzi o pogowie. Jak tam agile? Dobrze. Jak to wygląda?
3: Jak wygląda prezentacja Agile o Was? Raz
0: na pół roku? kramik, tak, pyk,
3: pyk? Nie, 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 To zależy jak jesteś wysoko w procesie, jak masz wielki projekt. Jeżeli masz hmm. projekt samochodu, to sobie pewnie na samej górze nie wyobrazimy Agile'a i że ktoś tak totalnie to robi Agile'owo, aczkolwiek hmm. why not? Może case Tesla i tak dalej. Hmm. Da się to zrobić, jeżeli zrobi się porządną automatyzację, wiele rzeczy się wsadzi w, D- w DoD, a nie w takie powiedzmy taski do zrobienia, i będzie się to budować przy każdym, wiecie. Czekaj, co
0: rozumiesz przez DOD?
3: Żeby nie było czegoś takiego, że na przykład masz oddzielny task na pisanie unit testów i napisanie developmentu. To jest po prostu, hmm. jak oddajesz taska, to są testy zaimplementowane i tu mykasz, to, że nie buduje ci się ten wiesz, ogon, że zostało, to ja se czekery później puszczę, albo y, napiszę sobie testy za dwa sprinty, bo teraz nie mam czasu. Jeżeli to rzeczywiście się robi, wiesz, pakuje się i ten task jest kompletny, on dostarcza dokumentację, design, wszystko to, co powinno być w pakiecie, nie mówię, że to nawet jedna osoba robi, ale to wchodzi, wiesz, w takim jednym pakiecie, to jesteś w stanie sobie to iterować i mieć nad tym kontrolę. Gorzej jak w tym całej złożoności właśnie ci się to rozsypie i będziesz miał tak, że porozrzucane po taskach może te testy sobie wezmę później, tu sobie zrobię implementację, tu już wchodzi nowa implementacja, jeszcze testów nie tak, napisałem, tak. no to wtedy Agile'a nie będzie. To się zrobi z tego samo waterfall, bo po prostu wszystko ci będzie zostawać, wiesz, ogonkiem, mhm. I, ale da się, jeżeli masz na przykład taki projekt medyczny, jakaś apka medyczna, która ogarnia ci, nie wiem, leki i mówi ci, ile masz brać leków. Ona będzie systemem mhm. Safety Critical, jeżeli ona ci dawkowanie w ogóle mówi, to będzie wysokiej klasy system, bo może to mieć potencjalnie wpływ na twoje zdrowie i życie i w ogóle jak przedawkujesz, to możesz wiknąć. Może nie będzie to najwyższa klasa, ale będzie to miało wyższą klasę niż, niż taka sobie mhm. zwykła. Um, I tam ja sobie jestem bardzo łatwo w stanie wyobrazić taki agile, agile. W sensie ze Scramem, no powiedzmy tam. Jakieś tak. tam modyfikacją, ale z takim szybkim iterowaniem. Wypuszczam apkę po dwóch sprintach, pokazuję. Po drodze jest bardzo duży overhead rzeczy procesowych, o których trzeba myśleć, panować, ale to szczerze, jak dobrze się to zrobi, to nie deweloper o tym myśli. Ja mam ból głowy jako pijem, Quality ma trochę bólu głowy, jak poukładać, żeby to było pod kontrolą, ale to się da zrobić i to działa.
0: No właśnie, bo teraz yy, właśnie kolejne myślenie, bo dla mnie zawsze te safety critical, mission critical to były właśnie albo rakiety, albo samochody, albo jakieś takie, wiesz, urządzenia. Nie? Natomiast to, co powiedziałeś teraz, aplikacja, czyli pewnie na telefonie mogę mieć aplikację, że wziąłem zieloną i niebieską pigułkę i jest ok. To też jest safety, czy tam health critical, czy jakiś critical, tak? Safety critical. Może tak, być. Jeszcze, a są jakieś jeszcze przykłady, oświć mnie, Bo ja sobie wiesz, mam, ja jestem zafiksowany, nie? Auto, hmm. rakieta. Siła tarczowa, czy cokolwiek, nie? Ale rzeczy, które też są o a z których sobie nie zdajemy sprawy? W sensie,
3: nie wiem. Może nie to, że sobie nie zdajecie, ale winda. Pewnie nie myślicie o tym, że to jest coś w reżimie safety, pisany software do winda, ale jest.
1: Ja miałem taki mhm. przykład, bo jak mieliśmy szkolenie, to że szczoteczka elektryczna na przykład też może,
3: może być. Nie musi być. To też jest czasami tak, że w ogóle definicja tego, czym jest produkt i czy on jest do jakiegoś, czy innego zastosowania może robić z produktu, produkt lifestyle'owy i nie lifestyle'owy, to w kontekście medicala, tak, że możecie mieć krio która w pewnych krajach będzie uznana za produkt fitnessowo-lifestyle'owy i nie będzie miała reżimów medycznych, a pojedziecie do Stanów, gdzie FDA powie krio, w ogóle słowo krio, (śmiech) safety. Medica, nie ma, masz... FDA, tak. tak? I, mm. a pojedziecie do Arabii Saudyjskiej i tam mimo, iż są normy medyczne, to definicje są na tyle luźne, że w tym kraju nie musi to być systemem mm-hmm. safety. To też zależy właśnie w jakim kraju jesteśmy. Tak sobie mm-hmm. myślę o jakichś takich nietypowych rzeczach, Rollercoaster, e, może być no. system safety critical. W ogóle był taki wypadek w 2011, coś takiego, że safety switch nie zadziałał, że wiadomo było, że się wykolei ta kolejka, Mhm. operator wiedział, że nie wiem, koło się urwało, czy cokolwiek tam się stało, nie wiem mhm. dokładnie, ładował w tego czerwonego grzyba, który tam miał zatrzymać mhm. y, y, tą kolejkę, trzy razy załadował, odblokował, załadował, odblokował, nie zadziałało, kolejka się urwała i cztery osoby zginęły, co nie? Czy byś myślał, mhm. że coś przy projektowaniu softu do kolejki górskiej to reżim? jakiś safety coś? A jest. Mhm. Jednak coś się może stać, jak się o tym nie pomyśli. Więc jest bardzo dużo rzeczy, o których tak na co dzień nie myślimy, że, że są. No dobra, a te sztuteczki. Eee, Paweł,
1: mówisz,
0: że miałeś też safety no,
1: kritika czy coś? Znaczy tam, a... że, że było tak, że wydawało mi się, że przez FDA było jakieś, że te szczoteczki elektryczne były. Już teraz nie tak pamiętam, jest, bo to, to, to było. zamknięte i tak. tak, i to tak, jest też... tak. Czy też masz to jakieś, to jakieś materiał, tam te irygatory tak? do zębów, wiesz, to wszystko teoretycznie, wiesz, wsadzasz se do buzi i coś ci robi, Jakieś tam załóżmy na przykład szczoteczka, możesz sobie pomyśleć, że masz jakiś tam procesor, który tą prędkość nadaje obrotów i nagle on będzie źle działał i wiesz, nie wiem, 20 tysięcy obrotów ci zacznie podawać na tą, tą yy, głowicę, tak? Główkę, no? a ty ją masz, wiesz, yy, czyścisz zęby wtedy. Nie wiem sobie, czy 20 to jest no. dużo, czy mało, ale ogólnie mm-hmm. coś tam no się może tam stać. One tam pracują przy takich, ale... Tak. No, okay.
3: no to generalnie wiecie, z medikalem jest trochę może niełatwiej, ale często te definicje, często praktycznie tylko, one są związane z tym, jak bardzo ma to kontakt z ciałem. W sensie to jest jedna z prostych rzeczy do analizy. Bo no tam wiadomo, ta apka z lekami to tak niekoniecznie, ale ona zastępuje lekarza diagnozy i tak dalej. Mogłaby mm-hmm. zastępować, ale tutaj masz kontakt z ciałem, więc z natury rzeczy raczej będzie to gdzieś tam mogło podlegać, ale też może być tak, że tu akurat specjalistą od fda ja nie jestem, ale wiecie, listy są spisane rzeczy, które podchodzą pod dane kategorie urządzeń, które wchodzą pod certyfikację i powinny być certyfikowane w danym kraju. To wiecie, tak samo jak z lekami, no jak ktoś sprzedaje Lek, to on, zna, on po prostu jest certyfikowany. W sensie musi być w Urzędzie, w urzędzie Rejestracji Leków zarejestrowany, hmm. dopuszczony i tak dalej, badania kliniczne. I, I nie ma innej opcji, chociaż ludzie wymyślili suple, No i robią to, taki, wiecie, e, Taki trochę off topic, ale to regulacje danego kraju określają. FDA jest jedną z bardziej restrykcyjnych organizacji ogólnie co do hmm. produktów medycznych. I często jest tak, że. E, że te wymagania się pokrywają co do tego, jak robić soft, jak robić takie produkty, ale w DJK jest ciężej przejść, szczególnie niż europejski norm.
0: Czyli może być konfiguracyjna, tak? Rozumiem, że na rynek tam może A może mieć maksymalnie 10 tysięcy obrotów, a na Amerykę tam 7,5 tysiąca czy coś. Tak? Mogłoby tak. być.
1: Mogł ale by musisz być. dobrze udowodnić, że wiesz, że tak jakby safety tak. jest, tak?
0: tak. A nie, że tak, da, tak. Się,
1: da się obejść.
0: Ciekawe, ciekawe, niby oczywiste, a z drugiej strony sobie, nie, nie myślałem o No tym.
1: właśnie, nie myślisz czy o takich ja rzeczach, szczerze, nie, bo myślisz że powiem, tylko że ja na rozrusznik, do... jak masz w sobie, nie? to, że jest tak. na pewno medical.
3: No bo my wszyscy myślimy o tych kategoriach, wiecie, trzecich tam
1: w, w tak, czy
3: Asil D, czy sil czwarty, gdzie macie, wiecie, jak się wywali, to wiecie od razu, że tak, to kurde, ludzie giną, misja schrzaniona, miliardy strat, ale czasami to są dużo mniej istotne rzeczy, które są wykonane w reżimie, bo one mają wpływ, nie tak wielki, nie myślimy o tym, bo tam, nie wiem, komuś się ręka złami na przykład,
1: albo coś tam. Na tak. rolkę. Ale no, no,
3: no. także... A t, także to, 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 to tak naturalnie wszyscy myślą o tych wiecie no. takich turbo ciężkich use case'ach, ale to nie jest wszystko.
0: Dobra, to powiedz mi, czy wiesz co znaczy certyfikat CE tutaj tak. na tym? Co, co to znaczy? Tak to... China export.
3: Nie, to zależy to jest jak zawsze konsumer elektronik, ale
0: dalej pewnie wiecie, Co to kuźwa oznacza?
3: Wiecie wiecie, co to jest? Tak naprawdę, że zrobiłeś to zgodnie z dyrektywami aplikowalnymi dla danego produktu w swoim kraju. Czy tam ogólnie dyrektywy europejskie i specyficzne w twoim kraju i CE Owszem, można pójść gdzieś poprosić, żeby ktoś to zweryfikował, ale tak szczerze mówiąc, to jest oświadczenie Twoje jako producenta, że zrobiłeś to zgodnie z normami i pewne rzeczy są oczywiste. Jak robisz elektronikę, to powinieneś zrobić EMC. Jak nie masz EMC, to raczej CE nie masz. EMC to jest Electromagnetical Compatibility, czy tam hmm. urządzenie nie radiuje za dużo fali, czy jak zbiera, to hmm. się tam nie psuje generalnie, hmm, ale też żeby mieć CE na przykład musisz mieć dopuszczenie medyczne, tak? czyli wszystkie normy obowiązujące w danym kraju są w Europie spełnione i ten produkt mhm. jakby jest legalnie dopuszczony, zrobiony tak jak być powinien. I często jest tak, że CE jest po prostu wiecie przybite. Ktoś właśnie ma tą przyswojową kartkę z architekturą. To jest takie mhm. trochę przybliżenia, ale zasadniczo no, nie przejmujesz się za bardzo tym, co powinien zrobić, że są takie dyrektywy maszynowe przy projektowaniu urządzeń i tak dalej. No mm-hmm. sobie przebija i mówi, że ma. Ale to no, krótka piłka, no. kiedyś się to oczknie takim
2: firmie.
3: Okay. Ale generalnie to mówi o tym, że zrobiłeś produkt zgodnie z good practices, normami, i standardami, które obowiązują. Okej, okay. czyli to jest certyfikat Europy.
1: Nie jest to Aniele, tak? Tak. tak? tak. Nie, ja się właśnie tak. śmieję, bo Chińczycy piszą też C jako China Export, tylko troszkę tak. się różni wizualnie znak. Tak.
3: Przesunięta jest literka. Tak. Okay, no jest zgodny z tym. Ale nie ma Notified body i to jest jakby.
0: Właśnie, to jest słabe. To jest. Ten notified body, bo tak mówisz, to... Notified
3: body to jest ogólne pojęcie na temat jednostki, która cię certyfikuje. Tak, czyli jednostka notyfikująca po polsku się mówi, ale ogólnie mhm. ktoś, kto ci wyda certyfikat, ktoś, kto cię sprawdzi i powie, że tak zrobiłeś to zgodnie z wymaganiami. Są takie branże, jak właśnie medyczna, gdzie musi być Notified Buddy. Są branże niektóre, gdzie tego Notified body nie ma i to jest bardziej na oświadczenie. Albo są przypadki, ma, no. że to jest bardziej na oświadczenie. A macie takiego
0: co? wewnętrznego właśnie, wiesz, egzamin wewnętrzny?
3: To jest to, co powiedziałem, quality. Przynajmniej u nas w firmie, tak, mamy, mhm. znaczy quality generalnie z normy ISO 9001, wiecie, ale tu zajadę tu takim sztandarem, że tak powiem, Dobra. który nikt nie wie, o co znaczy, ale firma ma zawsze przybite, ale mhm. rzeczywiście to wymaga, żeby było jakieś quality i quality ogólnie jest o procesach firmowych i jeżeli mhm. są procesy bardziej branżowe, to też podchodzi pod quality, czyli tam procesy takie medikalowe, automotywowe i tak dalej, mhm. No i tak jak mówię, ja idę do takiego sobie quality i mówię, moje drogie quality, zrób mi audyt. Jeżeli ja chcę ten audyt sam z siebie, ale niektóre Właśnie. normy powiedzą, że w trakcie developmentu wymagane są dwa audyty wewnętrzne na przykład.
2: Mm-hmm.
3: Tak? I będzie to wymagane przez normę, bo na przykład dla poziomu tam ASI i coś tam wymagane są dwa audyty wewnętrzne albo jeden audyt wewnętrzny przed
2: okay. audytem
3: zewnętrznym. Więc mm-hmm. tak w firmie, która robi software taki, Powinien być ktoś, ogólnie do kto quality, mm-hmm. kto zrobi ten assessment i kto wie w ogóle, co my za normy spełniamy i co mm. one wymagają. Który nie
0: ma przyjaciół, tak, i rozumiemy, siedzi co pokoju sam i robi Nikt go nie lubi, tak? Tak, 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 znowu się czepię.
3: Ja wam powiem, że no. mamy takie podejście w, u nas, żeby deweloper czy tam pracownik nie wiedział, że robi coś zgodnie z normami. W sensie, że normy są, one są zaimplementowane, jakieś procesy są w firmie, ale nie mhm. musisz wiedzieć, że robisz coś zgodnie z 9001. Znaczy masz wiedzieć, że gdzieś są procesy i tak dalej, ale implementacja jest taka, żeby ona ci nie spędzała snu żebyś nie myślał o tym, że kurde Jasne. jest taka norma, która mnie będzie ścigać i ten tam z quality będzie mnie gonił. Mhm. Mhm. Na co dzień większość firmy nie widzi marka, który jest Jesteś head of wskazane na sukces, jak to się mówi, tak? Tak, Tylko robisz, klikasz tam w tej dziurce, w coś tam i tak dalej, robisz to zgodnie z procesem, no. bo tak jest zaimplementowane. A są rzeczy takie bardzo specyfik, projektowe, gdzie rzeczywiście typu medical, zrobimy na projekcie jakieś szkolenie, powiemy chłopaki, proces developmentu będzie wyglądał tak, tu będzie code review w taki sposób robiony, tu nie wiem, będzie jakiś dodatkowy approval kogoś tam z zewnątrz, bo tak proces mówi, ale jak to dobrze zrobisz, to na tym się skończy. W sensie chłopaki wiedzą, że trzeba zrobić code review i ktoś inny musi zatwierdzić merge'a. Ale nie muszą wiedzieć, że czytać normy, że tam jest napisane taka wytyczna, co nie, że...
0: A już więc chciałem zapytać, a powiedz mi, tylko to jest twoje twoje odczucie, bo ja jak robiłem już później w, w w internety i były audyty, to te audyty można po sobie generalnie wiesz, wiesz, odpalasz Excela i mówisz, no tak, ktoś przeprowadził też analizę kodu, wrzucił to do Excela, wziął 10 tysięcy jednostek za ten audyt i można sobie to, wiesz, puścić w piach, nie? bo to samo mi kompilator powie. I czy teraz, jak wy dostajecie takie audyty, nie od klienta, bo klient pewnie pilnuje swojego, ale jak przychodzą audytorzy, panowie z teczkami, to te audyty są takie, rzeczywiście on siada i patrzy, czy na zasadzie napijemy się kawki, zjemy ciasteczka, dam pieczątkę.
3: To zależy, ale to też jest tak, że załóżmy jestem firmą, która robi soft medyczny i chcę mieć przypitą normę, która jakby, że zrobię to zgodnie z normą i teraz nie pójdę sobie do byle jakiego Notified body właśnie tego życzonego, żeby mi przybił to, tylko wybiorę sobie taki, który ma pewną renomę na rynku, a za tą renomą idzie to, że raczej nie będzie kawki i ciasteczka, tylko będzie grillowanko. I ten audytor rzeczywiście będzie szedł i będzie po prostu sprawdzał literalnie, czy rzeczywiście tak jak mówisz to robisz, będzie szukał dowodów i będzie drążył. I są audyty mniej istotne typu powiedzmy 9001, one dalej są szczegółowe przynajmniej, ja mam takie doświadczenie, ale nie mają takiej wagi, ale jak przychodzi ktoś od medyka, no to ja bym powiedział, że to już jest tak na bardzo bardzo poważnie, że kurczę panowie, no, musi być wszystko tam literalnie zrobione. Zależy od audytora. I im bardziej no, jakby renomowane to ciało audytorskie z zewnątrz, mm-hmm. tym bardziej jest grillowanko, a nie kawka i picie.
0: A pieczątka nie jest taka sama ostatecznie, że approved, approved?
3: Jest. Jest, tylko Dobre. na przykład idziesz w medykalu i mówisz, że masz Steve certyfikację, no i to powiedzmy jest akceptowana jednostka a, rozumiem. Obszarze. Masz magistra z
0: polibody, a ma- ma- magister z no, filii. no Właśnie,
3: tak. Magister jest, ale, ale no. to też jest w kontekście takich firm usługowych jak my. Dla nas to jest istotne, żeby mieć najlepszy jakby możliwy Jasne. pieczątkę, bo to jakby świadczy o tym, co my robimy. A z drugiej strony, będąc wy- tym, który wypuszcza produkt. No to wiecie, jeżeli mam strategiczny nacisk na safety, to wybiorę tego, co mnie zgrilluje, a jak nie, to tak, wybiorę tak. żeby mi przybił tam pieczątkę na produkcie, że zrobione, ale ostatecznie i taki drzwi do FDA na przykład w medicalu. No i FDA mhm. zrobi swoje grillowanie po swojemu i tam nie będzie zmił. Mhm. Mhm. Kto Kto musi by być się
1: być boją cookie. FDA.
0: Coffee and cook. A, a powiedz. Czekaj, 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 bo leciałem mi myślę jeszcze z tym właśnie grillowaniem kurczę uciekło, uciekło aha wiem czy, e, czy te certyfikaty nie? no bo teraz tak, ty masz umowę z klientem, mówisz jak coś pójdzie nie tak, to tutaj hajsik ubezpieczenia, ale czy taki audytor też ponosi e, odpowiedzialność?
3: to jest w ogóle natura audytu Audytor nigdy nie ponosi odpowiedzialności za to, co zrobił. W takim aspekcie, wiecie, procesowo może ponosić odpowiedzialność, że on ten audyt przeprowadził niezgodnie z procedurą, ale mhm. audyt jest metodą wyrywkową. Co do zasady, on nie jest w stanie siedzieć i przebadać 100 tysięcy linii kodu, które siedzą w całym urządzeniu, w wielu mikrokontrolerach. Tak, tak. Ani się na tym nie zna, ani ten. On będzie szukał dowodu wyrywkowego, będzie szukał. Czy ty jesteś w stanie to oszukać, jakbyś chciał? Tak, jesteś. Czy jest możliwe, że czegoś audytor nie dopatrzy? Tak, jest to możliwe. Tak, ale on będzie z jakby, wiesz, taką dobrą wiarą, starał się wyszukać i przejść przez te procesy i to, jak ty jak działasz, i znaleźć dowody, że to robisz albo nie robisz. I wiecie, no to jak są takie audyty, to to trochę odchodzimy od safety critical, załóżmy HR-owe z 9001, no to standardem jest, wiecie, mamy 1500 pracowników, przychodzi audytor i mówi, tak chce zobaczyć teczkę tego pracownika i sobie strzela po prostu, wiecie, któregokolwiek z 1500 i sprawdza, czy w tych 1500 akurat ten jeden ma. I teraz reszta może nie mieć, może trafi akurat na tego, co ma tam wpisy ale równie dobrze może być dokładnie odwrotna sytuacja 1499, może mieć wpisa, tu nie. I to samo może być z procesem developmentu, że on może poprosić o jakieś wymaganie. No dobra, jakby to się weryfikuje i tak dalej, ale może znaleźć taki obszar, gdzie coś będzie lepiej zrobione, a jakby Jasne. trafił, wiecie, komórkę niżej, to by nie było tak fajnie zrobione mhm. na przykład. Okej,
0: okay, okej. Okay. Dobra.
3: No ja wam powiem, że w moim naszym interesie, jako osób, które to robią, to jest raczej, żeby to robić dobrze. Ja z jednej,
1: strony. Tak, z drugiej to jest tak jakby ten dodatkowy narzut, nie, więc to musi być jakoś tam, powiedzmy, balans y, zrobienia dobrze i zrobienia, no powiedzmy, żebyś Trudno. nie robił, wiesz, coś, co się robi miesiąc, 10 lat, nie, na przykład, bo tak, tak sobie y, proces rozdmuchasz.
3: No to optymalizacja procesów tak, to jest ciężki temat, bo da się, wiecie jak pierwszy raz jakaś firma podchodzi do tematu i to często są, dlatego powstają te historie o tych wiecie, że deweloper tam później siedzi po nocach testy, pisze dokumentację, review robi po ileś tam razy i w ogóle nie kodzi, dlatego że ktoś literalnie wziął normę, otworzył, napisał sobie proces i to tak w małych firmach się często dzieje, że po prostu Robią to pierwszy raz, więc nie wiedzą jak to zrobić optymalnie. Jak to się zrobi optymalnie, to to wcale nie jest taki heavy, a do pewnych rzeczy są po prostu oddzielne role. Tak? Wymagania robią wymaganiowcy, architekturze robią architekci i review tych rzeczy też robią osoby, które gdzieś tam mają w tym obszarze kompetencje. Testery, są test którzy się zajmują test planami, a nie, że testerzy siedzą i tylko tam, wiecie, dokumentację klepią, bo nie wolą mhm. testować. tak? Więc da się to tak podzielić, jest quality, który odpowiada za proces, a nie, że siedzi PM po nocach czy tam, nie wiem kto, ale ktoś inny, jakiś deweloper albo architekt i próbuje proces ułożyć. Od tego jest kto inny, tak znaczy, wiecie, nie kto inny, ale zawsze, jak macie to fajnie poukładane, a uważam, że u nas to jest fajnie poukładane, to mamy odpowiednie role do odpowiednich rzeczy. To osoby są, jakby wiecie, do tego zatrudnione, one wiedzą, że to robią, wybrały taką ścieżkę zawodową i dla nich to jest normalne, że się tak pracuje. I ten overhead nie, nie jest taki, że wiecie, no, że was dobija po prostu. Bo jak deweloper dostanie wszystko do roboty, to, no, to później są takie stereotypy, jakie są.
0: Ja na razie nie mam
1: e, Ja chyba też.
0: To ja tylko powiem, bo to, o tego zapomnieliśmy jeszcze. E, no. po prostu jeszcze ja, ja nie spycham, nie każe kończyć, tylko powiem, że zapomnieliśmy o tym powiedzieć, ale ojcem... Sponsorem odcinka jest Andrzej Pargański, bo to on chciał posłuchać. A mamy chrzestnych Andrzeja Pargańskiego, Paweł Kasik też coś tam nawrzucał. I Jeszcze jest Marek Gawryszewski. I to w zasadzie tyle. Nawrzucał. Tak, jakieś linki.
3: O, tu w ogóle możemy coś sobie powiedzieć o testach, bo to był temat, który no? się pojawiał nam tak. na relacje, nie? Że, że że testy trochę inaczej wyglądają i to jest prawda, bo są lepiej poukładane, znaczy nie, nie wiem, czy lepiej są poukładane i generalnie koncepcja V-modelu. Nie wiem, czy kojarzycie, znaczy jak robicie, to robiliście mi się styczność, to pewnie kojarzycie, to. ale taka inżynieria systemowa jest podstawą generalnie wszystkich softów, które są safety critical i to V-model jest mhm. tam dość popularny um, i no generalnie Temat jest taki, żeby każdemu poziomowi, to model o tym tak naprawdę mówi, odpowiadał odpowiedni poziom testów, mm. czy jak wychodzimy z systemowych wymagań, czy tam wymagań klienckich, jeżeli jest taka, taki poziom, no to mamy na tym najwyższym poziomie jakieś właśnie walidacyjne wymagania, też czy na poziomie jakiegoś całego produktu typu właśnie nie tam wiecie autem i tak dalej. w w samochodzie, schodzimy sobie niżej przez testy integracyjne całego urządzenia, później wchodzimy sobie w software, mamy wymagania, wiecie, systemowe dla softwareu, czy tam funkcjonalne i niefunkcjonalne dla całego software systemu, później mamy integracyjne, schodzimy komponenty i unit testowe, unit testy sobie mamy. Teraz jest tak, że im bardziej w las, tym bardziej się pilnuje tego, żeby traceability pomiędzy wymaganiami a tymi testami było zachowane, czyli jeżeli ma sobie wymaganie, to ono ma odpowiadające wymaganie, na pewno ma ten happy path, ale prawie na pewno będzie miało jakieś unhappy pathy i tester na pewno będzie o tym myślał, co się stanie, jak wyjdziemy poza zakresy i tak dalej. To też pewnie będzie przychodzić z safety, bo będą wymagania safety related i tym wymaganiom będą przypisane odpowiednie testy, które to weryfikują na przykład. Więc nacisk na testowanie jest ogromny, na planowanie testów, jest ogromny i to jest tak, że jakby nie powiedział, że to jest inne testowanie, ale ono jest poukładane tak samo jak jest poukładany development, bo czasami jest tak, że development jakoś tam deweloperzy sobie poukładają, a test jest jakiś tester, jest coś tam sobie klepie, tu set przetestuje, tam se potestuje, tak. jakoś sobie kliknie, że task jest zrobiony. No to tu to jest tak samo dobrze poukładane jak proces developmentu, no i zasadniczo nie testuje ta sama osoba, co implementuje, co nie? To tak, to to tutaj powiem, akurat tak. daleko idziemy od Scrama i tam jakichś takich bardzo jailowych podejść, że jednak ze względu na safety staramy się, żeby była separacja. Tutaj nie mówię, że nie mogą chłopaki gadać, bo gadają, są w zespole i tak dalej, ale rzeczywiście tester to tester, developer to developer A, to u nas... i tu się to nie? Ja tak pamiętam, że to tak, że, że to mieliśmy
0: testerów, natomiast <coughs> czasem było tak, że jedna osoba klepała kot, a druga osoba klepała testy jednostkowe do, do tego samego gościa, tylko na zasadzie kontraktu jeszcze dostępnego, nie? nie Także widziałeś kot tylko w ślepo. i to też e, ciekawe było, a jeszcze i znowu, zaraz mi się przypomnieć, co chciałem powiedzieć, e, bo to, wi- aha, już wiem, o tych testach, że są półkodane. A, yy, czy to nie wynika też trochę z tego że środowisko masz mocno zdefiniowane, że winda jedzie do piątego piętra i nie dalej i jedzie na parter i nie niżej I w związku z tym możesz sobie założyć, że wiesz, masz dokładnie co ma się dziać, nie? Masz tak bardzo zamkniętą yy, możliwości które są happy a wszystko co jest nie jest automatycznie unhappy, a w aplikacjach webowych czy na, na Facebooku no naciśnij F5, to zadziała, nie?
3: No tak, tylko pamiętaj o tej apce na przykład dla lekarzy, w sensie czy tam z z lekami i tak dalej. Owszem, teoretycznie staramy się to zdefiniować, w ogóle po to stawiamy V-model wymaganiowca, kościoł Safety, którzy analizują, jak ta aplikacja będzie używana i jakie mogą być scenariusze które nie powinny się zadziać, jakie się powinny zadziać. Tu jeszcze w ogóle security może wjechać, jak chcemy, żeby też zrobił analizę i podokładał wymagań. Praktycznie to drugie tyle, co safety dokłada do projektu e, wtedy w embedded, e, jeżeli to tak formalnie robimy, zgodnie z normami, ale generalnie tak, ten środowisko jest w ogóle bardzo dobrze zdefiniowane, co się będzie działo, co się nie będzie działo, ale to nie ma znaczenia, czy to jest urządzenie, czy nie. Urządzenie, wiecie, bo my myślimy o urządzeniu typu, wiecie, tam mam, jakieś pikadło, guziczek, kranik, no to to rzeczywiście nie będzie miało dużo wymagań, ale kurczę, sam samochód, nie wiem, aplikacja mobilna do dozowania leków, jakiś portal webowy do czegoś, bo to też może być aplikacja medyczna, w ogóle jest takie określenie software as a medical device w medical device'ach, że sam software jest medycznym urządzeniem. Nie ma żadnego fizycznego urządzenia, ale software jest urządzeniem medycznym. Bo wiadomo, komórka nie będzie, ale to, co na niej jest wgrane, jest urządzeniem medycznym
2: na przykład. Hmm.
3: E, więc no tak, jest to zdefiniowane lepiej, jakby bardziej kompleksowo przez wymagania, ale myślę, że to... No, dlatego i testy łatwiej jest poukładać później. Okej, okay,
1: okej. Okay. N- nikt nie no, ja broni to... robić normalnie tak też układać testów, tylko nie masz, że tak powiem przymusu, to nie robisz, nie? Trochę tak, a trochę taki jest um,
0: taki dziki zachód, nie?
1: Dobra, to tak właśnie
0: mówiłeś, że tutaj te testy to zrobimy później, bo zostaćmy na razie ten ten biznes. Tak, nie? A feature, żeby Tak, tak. E, a tam nie, tam właśnie. Wiecie, albo
3: ordum, pójdzie software, no? w ogóle to, 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 to jest taki koncept ciekawy, bo zawsze jeżeli mamy tą certyfikację po drodze, to w pewnym momencie my robimy code freeza, y, robimy documentation freeza robimy y, CI listy Friza, wszystko tak naprawdę, jak wiecie, tam mhm. wychodzi coś takiego jak technical file i w tym technical file'u macie całą paczkę informacji o tym, czym ten software jest. I to się wszystko musi zamknąć w jednym punkcie czasowym razem z tym release'em, który wyszedł e, mhm. tego softu. I nie ma później jakby, oczywiście wiecie, są fixy i tak dalej, ale zrobienie fixa w medicalu, w automotive i tak dalej, to są zupełnie Nieporównywalnie cięższe to jest niż wypuszczenie fixa na proda w jakimś systemie bankowym, tak? Wywaliło się no. owszem na parę godzin w jakimś systemie bankowym, posiedziało trzech łebków, zawaliło nocko, odpaliło i poszło na proda. No. E, fix, tak? A tutaj to tak nie będzie. Więc my musimy już wcześniej wiedzieć, że tych minimalizujemy ryzyko błędu, że to wjedzie do tego device'a, bo to może pojechać na 10 tysięcy sztuk, 100 tysięcy sztuk, rozjechać się po świecie mm. i nie daj Bóg jeszcze kiedyś to były takie opcje typu, wiecie, nie było y, foty, tam firmware update'u y, over the air, y, urządzenia nie były tak connected, no to nie dało się puścić po prostu, wiecie, update'u, firmware'u, tylko akcja serwisowa, wszystkie samochody do serwisów i miliony tam się, kurde, klepią. Teraz jest trochę lepiej, bo więcej rzeczy jest connected. Z drugiej strony to powoduje, że security zaczyna mieć na czym zarabiać. I w ogóle to to mnie trochę, tak wam szczerze, przeraża. Samochód connected, wiecie, podłączony do sieci. To, co ktoś mógłby zrobić, jak się wepnie tam i podhakuje trochę. To, To mnie bardziej przeraża niż to, że ktoś nie przemyślał wymagań. No, ale co chciałem powiedzieć, że że jakby my, wypuszczając tą wersję, wypuszczając coś na takiego przysłowiowego ProDA, to my już wtedy musimy wiedzieć, że to jest OK. W Medicalu, jak puścimy wersję, to ona pójdzie na testy kliniczne i nie będzie, że po drodze ja tam znalazłem trzy bagi, testy ja fiksne i to, co wyszło później do klientów, to to już będzie inny soft niż ja puszczałem do FDA czy tam do innego jakiegoś ciała notyfikującego. To, 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 no, no nie, to tam już musiało być to, co trzeba. I oczywiście. Fiksy muszą być, ale to jest nieporównywalnie większy nakład, żeby takiego fiksa wypuścić.
2: Tak.
0: Kurde, to wszystko dla mnie brzmi tak, jakby ludzie, którzy pracują w, w embedded w tych w, wszystkich systemach krytycznych, powinni zarabiać po prostu dwa razy więcej hajsu, nie bo nie da rady spieprzyć. Ja sobie mogę wiesz luz bluz kawka, puszne, co tam na broda, na y, się naprawi. A tak nie jest, nie? bo Ciekawe, mbde
3: są... deweloperzy w ogóle mniej zarabiali od jawowców, pythonowców jeszcze ze 3 lata temu i to było ewidentnie widoczne, że ludzie, którzy robili C+, zarabiali mniej, czy C, tak. ale ten trend się wyrównał, w sensie teraz już to jest tak, że...
0: To, no to fajnie, że się wyrówna, ale cały czas hmm. macie gorzej w życiu, w, yy, takim, w sensie gorzej, trudniej, tak, żeby to wszystkim dopiąć. No bo ja się nie przyjmuję, no kurde, no co się stanie, no nie będzie działał pan przez chwilę, no to co, to wypchniemy jeszcze raz, wejdę na proda, zmienię na bazie danych 1 na 0 i będzie git, nie?
3: A Ale wy... to, to Jarek, to jest to, co wiem, jeżeli, wiesz, dla mnie jestem PM, więc ja będę o tych procesach gada i tak dalej, jeżeli robisz robotę zgodnie z tym, jak sobie to założyłeś, robisz to porządnie starasz się o wszystkim myśleć, nie robić na łapu-capu. Z reguły presja czasu jest trochę mniejsza, nie powiem, że jest mhm. mniejsza, bo jest presja czasu i tak z reguły w tych projektach też, ale więcej, tak nawet kontraktujesz sobie czasu na myślenie, na to, żeby to przemyśleć, żeby to było dobrze zrobione. Robisz sobie jakieś designy, których może byś nie zrobił. Może byś sobie tego nawet nie rozrysował wcześniej. Test-driven development jest dla ciebie Bardziej istotny, możesz tak bardziej purystycznie do niego podejść. Po prostu, żeby mhm. wiesz, żeby sobie zapewnić, że jak to, kurde zrobiłem, to Bo możesz, jestem pewien, to jest że to naprawdę, wypuściłem, no? tak. E, no. Będzie presja, ale z natury kontraktów będziesz miał więcej na to czasu. Tak. E, więc jakby jak robisz swoją robotę, dobrze, to się wyśpisz.
2: <grym> <grym> okay.
0: No to. to... Rzeczywiście, te wszystkie, wszystkie procesy i wszystkie kroki, które tam są obmyślone, czyli właśnie w tym wirze każdy poziom odpowiada poziomowi, czy też to, że masz kontrakty z góry definiowane i to, co powiedziałeś, że możesz od razu zrobić w TDD, nie? no bo wiesz, co jest oczekiwane, wiesz, co masz na wejściu, co masz, co masz na wyjściu, tylko musisz dołożyć swoje mięso, to wtedy możesz spokojnie sobie TDD machnąć, czyli to jest to samo, samo sprawdzające się przepowiednia, że to będzie działało, dopóki nie zrobisz świadomie jakieś głupoty tak naprawdę, tak? Dopóki sam nie pójdziesz e, na, na szagę, bo coś, nie?
3: No, wiesz, oczywiście tu wchodzi teraz takie ten, jak jesteś seniorem, to wiesz, o czym mówimy, tak? I w sensie wiesz, jak to, to robić, a jak się uczysz, to pewnie wiele z tych rzeczy nie będzie dla ciebie tak oczywistych, ale tak. wtedy też się będziesz wysypiał, bo jesteś nieświadomy, co możesz <śmiech> No ale to wiecie, to wchodzi tak. w kontekście safety critical, czy tam w ogóle krytycznych systemów, no to ktoś będzie to e, code review robił, ktoś będzie no weryfikował. Właśnie. Będą testy, które cię się... sprawdzą jako dewelopera. Oni cię obstrzelają tymi testami z lewa na prawo później. W sensie wypuścisz coś, jak to nie będzie działało, to będziesz później siedział i to fiksował. Co nie jak nie pomyślałeś, tylko na zapu zrobiłeś. Naprawdę się to jest na tyle gęste, że wychodzi z tego mało błędów. Ale no niestety, jak już słyszymy, że taki był on był, to z reguły ma duże konsekwencje, dlatego tak też tak no. mhm,
0: Kurde, Pomyślcie
3: sobie, ile jest wypadków samolotów ze względu na software? No mało. A no, codziennie nie, bym... pewnie startuje ich na świecie 10 tysięcy, przelatuje jakieś miliony kilometrów, samochodów na świecie nie wiem ile jest miliardów i to jeździ hmm. cały czas. I tych wypadków z powodu software'u, My się tak uczepiliśmy, ale ich tak naprawdę dużo nie ma. Tak wiecie, statystycznie w porównaniu do tego, ile kilometrów robią te samochody, ile
2: tak,
3: tak. urządzenia medyczne realizują rzeczy. Wiadomo, jak był ten, ten ten case tego X-raya, no to pięć osób zginęło, to od razu wszyscy słyszą i tak dalej. Ale tam ewidentnie była robota schrzaniona. Ta Toyota też ewidentnie robota była schrzaniona, tak. z tym self accelerated. I szczerze to raczej ten deweloper, co to robił, nie był z siebie dumny, tak zakładam. Tak? że tak to wypuścił.
1: Może to był z, ten z tych nieświadomych.
3: Z, z, może był z ten z tych nieświadomych, ale wiecie, gadamy o tych case'ach, bo one się zdarzają, ale one są tak statystycznie ekstremalnie rzadko. Więc większość tego seftu jednak jakoś tam, tam, tam robimy lepiej ma. niż gorzej. Mhm. Tak? Mhm. I to się to tam weryfikuje, co my tam klepiamy na dole i co wrzucamy tymi komitami.
0: Czyli, yy, przekręcając Twoje słowa, to te testy, te wszystkie mizry i inne te spicy, to są niepotrzebne, bo to i tak robicie dobrze.
3: Nie, no, ale to my to robimy dzięki temu, że to jest. No właśnie, właśnie. tak. Bo tak. ktoś mnie sprawdzi, bo automat yeah. mnie sprawdzi i tak dalej. Bo ktoś no. sprawdzi, czy w euforii nie zrobiłem czterech hifów pod sobą. No to wiecie, bo nie wiem, zapomniało mi się, tak. Coś tam.
0: E, tak, mieliśmy taki dowcip właśnie, kolega długo szukał. So, braku brak klamerek. A powiedz mi. <śmiech> yy, a powiedz mi, to buseni akurat, ale się też się złapał na tym. Yy, to już wzrok
1: pewnie nie ten był, więc.
0: Nie, 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 to, nie, to miał problem taki, że miał ifa i retur, to odpowiadałem już, ten if był wcięty w prawo i po prostu nie było go widać. I był if, pod ifem był blok, który myślał, że się wykona, a tak naprawdę wykonywał się ten if poza szerokością ekranu. Czekaj, tak, tak miał
1: w prawo, że go nie widziałeś? Tak w prawo
0: się przesunęło, tak no.
1: O kurde. I to,
0: mówię, że pół dnia, bo to debugował gówno, bo nie miał pojęcia, czemu działa, ale nieważne. To był <śmiech> tak, jest taka śmieszna, śmieszna historia trochę. Um, a dobrze, a teraz znowu pytanie. Yy, trochę, trochę tak wiesz prywatnie, czy myślisz, znaczy prywatnie się zawodowe, ale twoje zdanie cały czas, czy myślisz, że, bo o tym też jakiś czas się mówi, deweloperzy i praca deweloperska powinna być bardziej regulowana, żeby wszystko, wiesz, łebówka, banki szły w kierunku właśnie tych standardów, testów, normy, papierków, o norm? Myślę,
1: że nie.
3: Znaczy fajnie, żebyśmy wszyscy robili tak, wiecie, wszystko zgodnie z procesem, ale to, to, to w ogóle jest problem, że później zaczynamy robić proces zamiast roboty. No I to jest tak, że wiecie, ja tu gadam o tych procesach dużo i tak dalej, ale tam jest strasznie duży nacisk na to, żeby to robić jak najlżejsze się da i żeby tak naprawdę sobie ro- życia nie utrudniać, bo wiecie, normy i procesy mają to do siebie, że one narzucają nam ramy, a z drugiej okay. strony ramy Zatrzymują kreatywność. Można robić, wiecie, jakby da się zrobić Agile'a w tym środowisku, ale on zawsze będzie mniej Agile niż ten Agile, taki wiecie, piór, gdzie macie dowolność. I kolejna rzecz jest taka, że pytanie: po co? Czy to naprawdę coś przynosi? Bo w systemie Safety Critical to ma wartość, w sensie te, te normy to. To, że się pilnujemy pewnych ram ma wartość taką, że jest ten człowiek, który tam skorzysta z tego softu jest raczej bezpieczny, czy ta misja, która się wykonuje, to nie będzie miliardów strat z powodu tego, że, że robiliśmy sobie coś na łapu capu, ale no kurczę, umówi się, jak wy robisz sobie apkę do, nie wiem, zamówienia żarcia, no to no kurde, jak ci kanapka nie dojedzie, no to no po cholerę masz tam puszczać milion czekerów do kodu, czy zrobiłeś go pięknie. Jak w, tam są dwie funkcje, jedną z nich jest po prostu notyfikacja, że żarcie ci przyszło.
2: Okej, no. okej.
3: Okay, okay. ja nie, no wiecie, to, to quality by chciało wszędzie procesy, ale, ale też jak się przesadzi, to życie nie no. tak.
1: Wyobraź sobie Wiecie, jakiś w ogóle start, to... startup z jakąś normą, wiesz, dewelopowanym. nie
0: wiem, no, są różne rzeczy. Dlatego też e, pytam właśnie z drugiej strony, je, czy, czy ty jako właśnie e, praktykujący to na co dzień myślisz sobie, wchodzisz sobie na taką stronę, widzisz, kurde, ty by to zrobili fałką, to w ogóle by działało, nie? Teraz muszę odświeżać.
3: Czy, czy coś, no, ale nie? wiesz, możliwe, że tej strony nigdy nie zobaczył, bo Wiesz, tutaj przewaga tych podejść business driven czy value driven jest taka, że one się dzieją szybko i ktoś robi szybkie iteracje, sprawdza i tak dalej, to, to, to wszystko jest in place, jakby tego nie zastąpisz procesem, jak zrobisz to z pałką, to, to ci to zajmie, kurde, dwa miesiące dłużej, a po drodze to cię trzy razy konkurencja zje i tak dalej. I mhm. może Uber by nie był Uberem, gdyby to robił trzy razy wolniej, tak, albo tam, nie wiem, Spotify, nie był Spotify'em, tak. Mhm. Um, nie, to jest narzędzie, które
0: sprawdza się dobrze w tym konkretnym miejscu, tak naprawdę, bo tutaj Aha. chodzi o rzeczy, których nie możemy szybko modyfikować, w sensie tych samochodów czy innych y, hardware'ów tak, gdzieś tam się poruszających. I też nie jest no, bo ten błąd F5 możemy naprawić po prostu ze na no. aplikacji.
3: Mhm. Wiesz, no bo jeżeli coś wpływa na moje user experience, no to wiadomo, są jakieś straty finansowe, nie wiem, stracą do... 5% użytkowników, tak, albo przestaną być top w liście aplikacji, tylko będą na trzecim miejscu. Tak? No mają tak jakieś to wymierne straty finansowe i można później płaść nacisk na coś konkretnego, nie wiem, jakość tego kodu i tak dalej, ale myślę, że nie musisz armaty odpalać w postaci fałki, i traceability i w ogóle, nie wiem, postawić tam jakiegoś kurde, no nie ma functional safety dla takich rzeczy, ale wiesz, jakiegoś inżyniera, który tylko będzie dbało o to, żeby to było perfekcyjnie tą funkcję wykonywało, którą ma wykonywać, bo, mhm. bo to nie przeniesie się na żaden zysk tak naprawdę, tylko ludziom życie utrudni wtedy. Mhm. Jak to robisz i widzisz cel, po co to robisz, to wiesz, to, 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 to nie jest problem. W sensie robi się to nawet przyjemnie, bo wiesz, że robisz to po coś i jest spoko. A jak jeszcze ktoś ci życie ułatwi, zrobić to na automatach, jakieś CICD fajne postawi, to, to jest hmm. fajnie. I, I masz poczucie satysfakcji, ale jak ktoś tak ładował w apkę, no to taką wiecie, ze zwykłą lifestyle'ową, żeby wypuścić jedną stronkę, to
2: nie. Instagram. nie, nie, nie. nie, nie.
3: Znaczy, no. A... odpowiadając na Twoje pytanie, uważam, że nie. Okej, okay, okej. Okay,
0: dobra. z tobą Nie, spoko. Uzasadniłeś czemu, nie? A jeszcze, bo nie wiem, bo. Czy są certyfikaty dla deweloperów, którzy, wiesz, chcą być e, compliance z Misra? Czy to jest raczej projektowo-firmowa, czy to deweloperzy też mogą się powiedzieć, że o ja umiem w Mistrze albo jestem Spice
3: deweloperem, czy coś? Szczerze, to są szkolenia, ale tak, żeby były certyfikaty z jakichś rzeczy normatywnych, na przykład functional safety ma certyfikaty, możesz hmm. tam być certified functional safety engineer, ale to nie jest tak, że to jest. E, coś regulowanego prawnie. To są raczej certyfikaty, że gdzieś się tam odstrzela z normy i powie, że jesteś dobry w tą normę, co nie? Że
2: to rzeczywiście jakieś na tam
3: takie, tak, nauczyłeś się i pewnie jakieś tam firmy konsultingowe dają certyfikaty, takie wiesz, no tak jak z jakiejś metodologii, ci ktoś tam rzuci, że Oj. o, jesteś fajny w skrama, co nie. Ale to to nie jest coś, co jest wymagane i że musisz to zrobić. Aczkolwiek w takich projektach regulowanych w ogóle jest silny nacisk na kompetencje, że jakby wsadzasz do projektu ludzi z odpowiednimi kompetencjami i czasami to się udowadnia w ten sposób, że się odpali szkolenie dla tych ludzi z jakiejś normy. Wytłumaczy im się to, jak ta norma wygląda. a Czasami ktoś przychodzi, ma jakieś certyfikaty i dzięki temu potwierdza, że tak on wie. Jakby na, na start tego projektu ma tą wiedzę, żeby wystartować i działać w tym projekcie. Okay. E, więc, ale to no nie ma takiej, wiesz, nie wiem, chcę być deweloperem automotive, to teraz zrobi sobie takie i takie certyfikaty, one są raczej takie ogólnobranżowe i, 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 i zdobywasz tą wiedzę gdzieś tam, wiesz, z pracy i zrobienia takich rzeczy. Hmm.
0: Doświadczenie po prostu,
3: sznyty. A.
0: Sznyty. Ok. Kręteczki. Na aucie swoim. Czy to możesz kolejny ten.
1: Tak, kolejne auto, które
0: wyszło to... z pod mojej ręki. Znaczy soft na
1: przykład, tak.
0: Albo rozwalone auto.
1: Albo rozwalone.
3: I, ja się chyba wyczytałem. Ale ja jeszcze mam tu jedno, co było na tym, na Trello. Dawaj. Systemy no. krytyczne to jest RTOS tylko. I to już ja Wam już mówiąc o tych różnych aplikacjach,
2: mhm. no, no nie jest. Mhm
3: bo może być tak, że zwłaszcza w medykalu, bo y, wiadomo, że y, wiecie, rakieta, te sprawy to zdecydowanie Airtos, ale mm. wyobraźcie sobie na Airtos przykład, real time operating system. Mm. Um, Yy, że wszystko musi być real time i tak dalej. Jeżeli mamy urządzenie, ono coś mierzy, coś jest jakaś aktuacja, w sensie, wiecie, jakiś silnik, którymś to powoduje, albo musi się coś zadziać, to rzeczywiście tam będą systemy typu Rtos, ale mogą być też rzeczy typu właśnie takie w medykalu, zwłaszcza aplikacje, które Ci coś podpowiadają. Tam zupełnie kwestia czasu nie ma znaczenia, co nie? No, znaczy, ma znaczenie z punktu widzenia usability, ta informacja się musi pojawić, ale czy to się zadzieje w 1 milisekundę, 20, czy 100, czy 2 sekundy, czy jakiś backend ci odpowie, to już nie ma takiego znaczenia. Nie? Więc, no, to tak, bo gdzieś się ten temat pojawił, to tak.
1: W tak, większości
3: jest, tak. bo większość to są devicey, które coś mierzą, coś wykonują, no to wtedy rzeczywiście tam. RTOS będzie dominował. Albo jakiś właśnie bermetal, jakieś FPG i takie
2: tam inne mhm. cuda.
0: O, to jeszcze a propos, jak powiedziałeś, to słowo też się uruchomiło mi. E, bo ja na przykład nie byłem żadnym elektronikiem, nie? I mnie tam te rzeczy w ogóle nie interesowały, a robiłem e, automotive i sam sobie odpowiedziałem na to pytanie, ale zadam ci tak to. <śmiech> Cię nie musisz wiedzieć.
3: <śmiech> <śmiech> właśnie, właśnie. A może ktoś chce usłyszeć. Tak, zobaczyć. czy
0: trzeba, trzeba umieć wiesz, lutować te procesory do płytki, czy zupełnie możesz być, wiesz, rolnikiem albo ogródnikiem i zainteresowania hobbystą, programistą i możesz robić automotywy i yy, krytyczne systemy.
2: Nie
3: musisz, aczkolwiek może ci się to przydać. A tak odpowiadając bardziej technicznie, to pytanie, w jakiej warstwie pracujesz? Jeżeli jesteś w jakiejś warstwie aplikacyjnej na systemie operacyjnym, to zapewne nie będziesz, jakby ty dostaniesz płytkę, która jest zbringapowana, wiesz, że wszystkie tam zbringapowana, czyli wiecie, takie uruchomiona elektronicznie bym powiedział, sygnały przepływają, nóżki polutowane, wszystko działa, postawiony system, piszesz sobie aplikację na system, tak jakbyś sobie razberkę wziął i tam sobie coś pisał na tej razberce, co nie? No to wtedy zasadniczo to pewnie ci się ta wiedza bardzo nie przyda, aczkolwiek może być, do tego podłącza sobie jakiś sensor czy coś tam i to nie będzie ci stykać, więc będziesz próbował, tak? Ale co do systemów krytycznych, tak ogólnie, to ten hardware też ktoś wykona, też będą te serie próbne, też ten bring-up będzie zrobiony bardziej w reżimie takim, że to rzeczywiście jest zrobione metodologicznie i zasadniczo ta płytka, o ile to nie jest jakiś bardzo wczesny prototyp, to ona przyjdzie do Ciebie do programowania taka, abym powiedział, już solidnie przeorana i wiadomo, że ona zasadniczo działa, mm-hmm. e, no bo na jak to później pójdzie, to nie będzie jakichś tam kabelków, wiesz, takich no drutów zdemontowanych, co nie? Więc e, no to się przydaje, bo jak zwłaszcza na wczesnym etapie prototypowania, wiadomo, błędy w hardware'ze też są i mm-hmm. czasami trzeba sobie poradzić. Jak to jest jeszcze pod kontrolą u, u Ciebie w firmie to tym bardziej coś tam ktoś pewnie polutuje i w następnej iteracji poprawi to, tak żeby po prostu robota szła do przodu, no ale co do zasady to musi to sobie działać, nie no ale to jak jesteś przy driverach, przy takich wiecie odczytywaniu sygnałów i tak dalej, no to bardziej Ci się to przyda, jak będziesz hmm. w warstwie aplikacyjnej to no niekoniecznie. No
2: to
0: ja mam takie samo doświadczenie, właśnie. Że ja byłam raczej wyżej nie robiłem sterowników, chociaż miałem chwilę ze storownikami, no to, to takie ciekawe doświadczenie było, w sensie pamiętam, taki, tam był taki debugger fizyczny praktycznie wpinany w, w kość, który kosztował straszne ilości pieniędzy, ale on tam na bieżąco z pamięci czytał, że się jerali tym wszyscy, jeszcze pamiętam nazwy. Natomiast nigdy właśnie oscyloskopów tam wiesz, nie dotykałem tych urządzeń, nie patrzyłem, co tam się, jakie fale generują, jakie sygnały, że stały, niektórzy to robili, ale dla mnie to jest magia.
3: Wiesz, no to, to się na przykład przy connectivity może też przydać, tak, jak jakieś modemy są i te modemy coś tam nie działają, antena coś nie działa, czasami gdzieś tam szukasz rozwiązania po stronie hardware'u, żeby ta antena lepiej zbierała, jakoś dolutujesz sobie zewnętrzną czy coś tam, ale to są fazy takie, wiesz, bym powiedział, wczesne, prototypowe, bo jak już będziemy robić ten hardware taki produkcyjny, no to musi być jakaś ta płytka w taka po iluś iteracjach, że to już jest bardziej niż mniej sprawdzone. I coraz mniej to jest potrzebne. No i wiecie, im większy projekt, tym bardziej będzie separacja między tym software inżynierem, a hardware inżynierem. A Im będzie mniejszy projekt, tym bardziej to będzie jedna osoba może nawet. Czasami ja pracowałem w takich firmach, robiliśmy systemy wojsko dla wojska no i po prostu był electronics engineer. I on był i od software'u, i od hardware'u. On sobie projektował płytkę i później ją kodził. Czy to jest zgodne z tymi wytycznymi do systemu krytycznego? No
0: Polemizował. No to jest tak? mi, bo wtedy jest military grade, tak? Tak, <laughs> tak, to, jest, to, tak, nie tak. Jest, to nie jest ta, to nie jest ukryta jakość, że wszyscy się jara, jak ktoś jest wojskowy to super, a to jednak odwrotnie?
3: E, normy, ale to wiecie, na poziomie urządzeń, nie software, normy wojskowe są przekichane dla produktów. Wiecie, Jeszcze duże są postawione? Się, Ale dla produktów nie. takie wiecie fizyczne normy, typu minus 50 stopni plus 70 Aha. ma wytrzymać. Hmm. Norma emisji elektromagnetycznej jest no, wielokrotnie większa niż dla takich urządzeń, e, powiedzmy, daily use i tak dalej. Nie wiem, musi jakiś e, impuls elektromagnetyczny z bomby jądrowej wytrzymać, jak ktoś walnie hmm. i też jest na to norma w ogóle wojskowa. Która to weryfikuje, ale to są po stronie produkty. Po stronie software to jest mniej więcej to samo, co dla innych mission critical systemów czy tam systemów krytycznych.
0: To poczekaj, poczekaj, to wyjaśnij. Bo ja słyszałem, że jak kupujesz coś tam i jest znaczy ten military grade, to wszyscy nieświadomi mówią o to, gdzie to będzie zajebiście działało. Ale prawda jest taka, że to ma wytrzymać jak najmniej i tylko, że, to, że military grade to właśnie źle. Ale ty mówisz, że jednak dobrze. Nie.
1: To chyba takie wiesz, przyśmiewcze te military grade, bo wiesz ktoś tam sobie jakiś tam nie wiem, nie chcę mówić producenta laptopów, pamiętam taką sytuację, że ktoś tam wiesz na laptopa sobie dał military grade, ale to nie znaczy, że on ma faktycznie certyfikację tego typu, tylko ktoś sobie wiesz walnął bardziej marketingowo i to od tego chyba się wiesz.
3: Trochę za, chyba wyjeżdżamy z software'u, ale to jest tak, że wiecie, no macie ten sam, nie wiem, jakąś wtyczkę głupią, która ma przybity. Yy, naj, najdroższe są space'owe, później są military, później jest automotive, później jest industrial, a później jest y, everyday use, nie taki wiecie, zwykły mm-hmm. ten. I tak naprawdę jest ta sama wtyczka zrobiona z tych samych materiałów, tylko za to, że ktoś tam po drodze zrobił jakieś w- weryfikacje, czy to jest military, czy wytrzyma w tym space'ie, czy nie, to oni sobie doliczają odpowiednio więcej. Tak? To z softwarem, jeżeli jest to samo, a wiecie, w pięciu grade'ach, to najprawdopodobniej ktoś napisał to w tym najdroższym, czyli w największym reżimie i sprzedaje to po prostu, wiecie, też na masówkę, ale odpowiednio sobie bierze za ten military grade, który tam zrobił. Czasem w ogóle takie jest z produktami medycznymi, że macie ten sam soft, to samo jest zrobione po stronie wymagań i tak dalej, tylko jest to wypuszczone i na rynek medyczny, i na rynek niemedyczny, a w środku siedzi dokładnie to samo, ten tak. sam soft, który tam siedzi, tylko jeden jest grade, a drugi nie grade i za grade płacisz, bo to jest medyczne, certyfikowane, ktoś to przybił i tak dalej. A ten sobie jest. Tam druga opcja. To jest okay. w Medikalu dość popularne, bo jest dużo produktów lifestyle'owych, które są na
2: pograniczu. medykala i, i nie medical. No dobrze. Czyli warto szukać medical
0: gradeów i kupować nie medical jest
3: tak, Masz firmy. produkt, który jest taki sam, to no zasadniczo ten medical grade powinien być zrobiony tak przyzwoicie. Bym powiedział. Ktoś
2: tą certyfikację pewnie przechodzi z jakiegoś powodu.
1: Dobra. To co? Zawijamy?
2: Jak wam się pytanie skończy, wiecie, a od
3: software'u to już pojechaliśmy w jakieś złączki. No, tak tak
1: się (laughs) zdarza czasem złączki. Chciałem powiedzieć przy złączkach, że najwyższy grade to jest audio feel grade,
3: Tam jeszcze. A to finansowo to pani, audio feel grade to miliony monet. Tak.
1: tak jest, tak jest. No dobrze, tak patrzę, no do- ale chyba już no. tutaj. No tak jeszcze przelatuję po tych pytaniach, ale wydaje mi się, że że chyba wszystkie, wszystkie przeszliśmy dobrze, to ja ten przybijam, że przeszliśmy, to jest
0: approved. Jest, ostro proces
3: zachowany.
1: Tak jest.
0: Dobrze, a, a, a to ostatnie takie pytanie już trochę <laughs> offtopicowe, of żarcikowe. Miałeś właśnie jakieś takie fakapy może nie takie, że ktoś umierał, ale um, wy jako Software House, czy teraz, czy poprzedni, że właśnie mieliście aferkę, że będzie kara albo rakietą przyle- przylecacie, przylecacie, do nas.
3: Nie, to takiej takie sytuacji nie mieliśmy, wiesz, w sensie, że rzeczywiście były jakieś akcje typu akcje serwisowe, ktoś przychodził, że trzeba szybko fiksnąć jakiegoś buga, właśnie w medicalu na przykład, bo, hmm. bo to już jest u klientów i potrzebna jest i oni tam wypuszczali notę do klientów taką formalną, że jest błąd w software'ze, trzeba zrobić upgrade i trzeba się udać gdzieś tam do zrobienia tego upgrade'u. Na szczęście my tam tylko robiliśmy jako konsultant, a nie jako autorzy tego softu, więc, ale fiksowaliśmy coś po kimś, że tak powiem. I rzeczywiście tam była presja czasu, no bo no dla, nich, dla tej firmy to było dość stresujące. Wiecie, wypuszczenie takiej noty do klientów, próba dosięgnięcia w ogóle tych klientów, którzy nie wiadomo gdzie są, no to, to było. Ale tak, żeby ktoś nas ścigał z tego powodu, że żeśmy jakieś, wiecie, zrobili coś źle, to, to nie. Nie słyszałem. Zresztą, wiecie, no, to są sytuacje takie, że nie wiem, projekt Automotive robi się ileś lat, co nie wiem, w sensie zanim tak, wypuszczą tak. nowe auto, w którym my teraz robimy software, to ono będzie pewnie za ile, nie wiem, za osiem lat ktoś się przekona, że żeśmy coś spierdzielili, mhm. Spyro teraz ma sześć, co nie, więc mhm. y- jeszcze młodzi jesteśmy, jeszcze do nas wrócą. Nie, a tak na serio to, to nie, to poza tą jedną akcją, to ja nie miałem
2: osobiście czegoś takiego, że ktoś przyleciał, że... Okay. Coś tam liście i teraz. No dobra, dobra, no
0: to, to, to już taki właśnie na koniec. Yy, u nas, ja miałem tylko jedną taką historię. Yy, jak myśmy robili, my jako team jeszcze właśnie w embedded to robiłem, robiliśmy za szybko i nasz niemiecki klient powiedział, że mamy przestać pracować, bo oni <grym> nie są w stanie wygenerować dokumentacji na tyle szybko i tam wiem, jakiś się robił. Przed oficjalny mail od naszego szefa, please stop working.
1: Czyli procesy były złe, bo musieli robić, wiesz, tak jakby nadganiać. Tak,
3: tak
1: to nie, to taką akcję mieliśmy.
3: Mieliśmy podobną akcję, mieliśmy zespół postawiony z 20 osób, który robił jakiś produkt, a po drugiej stronie był tylko jeden produkt owner, który ze strony firmy za wszystko odpowiada. Po prostu gościu był tak przeładowany, że nie nadążał nam wymagań dostarczać z iteracji na iterację. I rzeczywiście było tak, że mówiłem, stary, no może zmniejszmy ten zespół, bo kurde, nie wyrabiasz. Po prostu chłopaki tutaj się grzeją i mogą robić wszystko i dziewczyny, ale tam Paweł, kurde, no, jesteś przygnieciony robotą, co nie? Hmm. No i rzeczywiście było tak, żeśmy resetapowali zespół i zmniejszyliśmy Velocity, bo no, tak jak mówisz, no za szybko, za szybko,
2: za ale szybko to z naszej tak strony wyszło,
3: dobrze. po gościu tam po godzinach siedział i szef chyba nie chciał mu dać tam, wiecie, ulgi hmm. kolegi do pomocy, więc to my żeśmy zainicjowali, to może zwolnijmy jednak panowie. Najważniejsze dowieźliśmy, teraz może troszkę wolniej. Spoko,
0: spoko. No także można zrobić szybciej niż klient chce. Jest no. w stanie. I to w Automotive, i to nie w Agile. Takie rzeczy. Dobrze. I tym oto chytrym akcentem, że się da, kończymy odcinek podcastu Ostrej Piły. Był to 94. Ach, bo tutaj są tak, czwarty odcinek podcastu Ostropiła. Piła, ten w którym rozmawialiśmy o systemach krytycznych różnego rodzaju.
2: I za mikrofonem żegnałem się
1: Paweł Kasik,
2: Mariusz Pański i Jarek Stadnicki.